0: Bonjour et bienvenue sur Ghost Titan Adventure, le podcast qui parlait de l'actualité bizarre. Nous sommes en février 2017 et c'est l'épisode numéro 5. Bienvenue sur Ghost Titan Adventure, le podcast qui parlait de l'actualité Blizzard. Euh, donc nous sommes en février, cela fait euh, quoi 5-6 mois qu'on n'a pas fait d'épisode. Le dernier c'était pour la sortie de Légion en septembre. Euh, alors en effet on a fait une petite pause euh, et euh, on est de retour aujourd'hui pour faire un épisode de plus. Euh, et autour de la table pour discuter... Euh, entre nous, nous avons Marie-Ève, Salut. Christophe, hey. Tony, Bonjour. Hermeline Bonjour. et euh, moi-même, Jonathan. Euh, donc voilà, les habitués euh, qui, qui sont là. Hermeline euh, qui est venue pour le podcast sur la réalité virtuelle qu'on avait fait, c'est ça C'est ton deuxième
1: C'est ça, c'est mon deuxième. Euh,
0: voilà, et du coup, on voulait vous dire en effet que vous n'avez pas eu de nouvelles de nous pendant quelques mois. On a eu du mal à parce se. Parce trouver qu'on une...
2: était parti en Afrique.
0: <rire> ah bon <rire> Je ne sais pas, vous trouvez un truc. On était à la Biscone et on n'a pas <rire> on trop chemin de chemin de retour. <rire> on s'est caché chez Blizzard et on a plein d'infos croustillantes sur les prochains jeux Blizzard à venir. <rire> euh, non, voilà, on a eu euh, du mal à se retrouver, à trouver du temps pour enregistrer un épisode et puis peut-être un peu moins de motivation pour jouer à certains jeux Blizzard, etc. Il y a eu la BlizzCon, on s'est dit, tiens, il fallait qu'on fasse un épisode spécial BlizzCon et puis, euh, voilà, on n'a pas... Enfin, euh, moi, personnellement, je n'ai pas été Très, très enthousiaste par euh, tout ce qui s'est... les annonces qu'il y a eu à la BlizzCon. Euh, donc voilà, on a, on a mille temps, on a mille temps. Et nous revoilà avec un nouvel épisode. Euh, mais un épisode un peu spécial parce que euh, finalement, on va parler un peu des jeux Blizzard au début, dire un peu ce qu'on fait dans les jeux Blizzard. Et puis, on va parler un peu d'autres sujets par la suite. Euh, alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez fait d'abord dans les jeux Blizzard ces derniers mois, ces derniers temps Est-ce que vous jouez encore aux jeux Blizzard Marie-Ève tu joues à quoi en ce moment
2: À StarCraft.
0: À StarCraft toujours. Bon, trop. <rire> voilà, c'est ce qu'on avait dit un Mais peu hein. c'est, ce c'est ce qu'on disait génial. dans les épisodes d'avant, c'est StarCraft 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 pour nous euh, à fond bah tous voilà. les soirs 2h euh, 3h. Heures, heures. Ouais. Du coup, on est diamant euh, largement.
2: Euh, oui je sais
0: plus on <rire> regarde ah bon j'sais non pas. absolument pas diamant non, on dehors, joue tellement n'importe comment <rire> on fait tellement n'importe quoi que maintenant on joue dans des modes euh, en mode arcade où on joue avec des règles improbables et plus le mode est le déséquilibré et le plus improbable et plus on s'amuse donc,
2: euh... genre t'as une, une une seule unité au pif ouais
0: ça c'est cool c'est un c'est du 4 contre 4 et chaque personne qui joue à une unité qui est attribuée de manière aléatoire et il a que cette unité et pas d'autre donc des fois ça se goupille mal le, le, les quatre en face ils ont des unités aériennes donc des trucs qui volent et nous on a des unités à terre qui ne peuvent pas tirer en l'air donc là c'est juste dommage ça va être compliqué euh, mais voilà c'est juste n'importe quoi et ça nous amuse bien quoi. Qu'avez-vous fait les autres sur les jeux bizarres Christophe bah Moi j'ai quasiment
3: joué à tous les jeux bizarres ah il, est, sauf il est fier. World of Warcraft <rire> T'es niveau combien sur Légion euh, alors, si je dis pas de bêtises, je crois que je suis 103.
0: <rire> 103, donc c'est bien, t'as quand même déballé ta collector et t'as euh, quand même rentré la clé, c'est déjà motivé et tout ça, puis. Et puis c'est retombé comme un soufflé. <rire> je, je,
3: je, je l'appelle de Heroes m'a rappelé. D'accord. Donc, du coup, oui, je passe toujours beaucoup de temps sur Heroes of the Storm, sur Hearthstone. Et là, en fait, j'avais un peu perdu le pied avec euh, StarCraft, etc. Je, je, j'étais un peu démotivé. Là, récemment, je me suis remotivé à fond à jouer à StarCraft et je rekiffe et. Je pense que c'est pas trop stressé. En fait, quand tu joues à Heroes avec d'autres personnes, où tu comptes sur ces gens-là, mais que des fois ça part un peu n'importe mmh. comment, et que tu rejoues à Starcraft et tu peux, emporter, tu peux compter que sur toi-même, voilà, ben tu dis pure et c'est bien parce que même si je perds, je sais que c'est de ma faute, etc. Et j'ai pas euh, tous ces facteurs en fait avec euh, les autres personnes et tout ça. Donc je trouve ça cool.
1: Donc en fait, t'aimes pas les gens, quoi.
3: Bah c'est pas que j'aime pas les gens. C'est, c'est un pas jouer avec les gens. C'est, c'est jouer ah. avec les gens. Des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais regarde, non, j'ai joué avec, 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 avec Tony, on a joué à Overwatch, il m'a fait découvrir Overwatch. Over, enfin, je connaissais déjà Overwatch, mais là, il m'a, on a joué dans un mode, je sais pas, où, où dès qu'on meurt dans le, dans, 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 le, <rire> dans le jeu, on meurt dans de de meurt la vraie vie. <rire> le mode hardcore ouais, Overwatch. D'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment moi. L'extraction de la humaine. Non, mais en fait, dès qu'on meurt, en fait, on est obligé de changer de héros, ça change automatiquement de héros, donc ça m'a appris à tu découvrir. Tu choisis d'autres. pas ton héros, tu choisis voilà, ah, Mais c'est je trouve bon, ça cool ça. parce que moi, j'avais tendance à toujours jouer la même personne, Ange mes personnages et donc du coup là j'ai découvert d'autres personnages obligé. Euh, et ah, là je, je trouvais ça vraiment t'es. cool parce qu'il y a des personnages finalement je me dis ah ils sont pas mal c'est cool je peux faire pas mal de choses et tout et donc voilà j'ai aussi testé le, le stream sur euh, Battle.net. Enfin, je, je l'avais déjà testé au tout début. Là, je l'ai retesté. Et il y a un truc qui me déplaît en fait dans le stream. Alors, je sais pas. C'est peut-être ma, moi qui ne sais pas configurer le. La, fin, le. Je sais pas comment expliquer, mais le truc pour pouvoir bien stream, etc. Ma connexion qui est un peu pourrie. Mais par exemple, en fait, quand je lance un stream, je lance une partie. Je vous donne un exemple sur Starcraft ou sur Heroes of Storm. Donc, je lance dès le début. Normalement, en général, ce qu'on appelle un délai, c'est quand il y a le moment où je joue et le moment où c'est rediffusé. Et en fait, avec le, le, le launcher BattleNet, j'ai beau finir ma partie. Tant que la partie n'est pas diffusée en, 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 entièrement sur. Je vous donne un exemple, parce que enfin, avec BattleNet, c'est sur Facebook. Et ben, le moment où je coupe le, le stream sur Battlenet ça coupe le, le stream alors que le ah. et donc du coup c'est un peu compliqué quoi parce que ça veut dire que les gens ils peuvent jamais regarder et il y a combien en de délais 10 secondes ah je sais pas non, plus que ça beaucoup plus que ça quoi et c'est un peu c'est un peu embêtant parce que du coup euh, attends mais je... ils savent jamais ça comment veut dire, ça dire que finit, quoi. ouais voilà je peux jouer contre <rires>
0: toi à Starcraft 2 ouais. que tu streams. comme ça je regarde ton stream et je te défonce bon, je sais tout ce que tu fais j'en Genre deux, deux minutes après, après Genre 10 minutes après. Ça te fera
3: un handicap, ça me donnera une chance de gagner. Peut-être, <rire> si tu <te> dis. <rire> Petite chance. Ouais, donc du coup, je, je peut-être si quelqu'un... Enfin, euh, euh, il que je regarde sur Internet comment on ça, mais du coup, c'est un peu frustrant, le, le stream sur, euh, sur, euh, sur Battle.net. D'accord, donc t'es un streamer maintenant euh... bah, J'étais déjà un streamer sur Twitch, et j'ai essayé sur, euh, sur Facebook en disant, voilà, certains de mes contacts qui sont qui joue potentiellement aux jeux vidéo puissent me regarder de temps en temps il y en a certains qui m'encouragent ils... Ils... les jeux vidéo ils... ils connaissent pas du tout mais ils m'envoient un petit commentaire genre, ouais vas-y tu vas te défoncer !» alors qu'ils ne savent pas du tout ce que, <rire> que je, je comprends sais. pas ce qui se passe ouais, voilà, ils mais t'écris toi ils m'envoient juste un commentaire histoire d'eux et après ils s'en vont comme mais... en donc, même temps ils coup... s'en vont parce
2: qu'ils savent même pas la ouais, fin, voilà c'est ça. passionnant hein. en fait c'est un peu
3: c'est un peu la, la complexité de, de streamer sur Facebook parce qu'en fait sur Twitch on sait qu'on a une communauté gamer qui colle quand ils veulent venir regarder du Starcraft ils ont choisi de regarder Starcraft
0: le grand public qui savent pas venir sur voilà, ce Alors que sur, ceux qui connaissent pas les jeux alors sur
3: Facebook, en fait, il y a, y a toujours une notification qui apparaît quand, quand quelqu'un est en live et ça impose limite la personne à venir te voir parce que forcément, ça clique sur la notification pour retirer la notification et tout ça. Donc c'est un peu galère quoi. Donc du coup, en fait, des fois, j'ai un viewer qui apparaît, mais il part tout de suite parce qu'en fait, c'est, c'est juste la notification de Facebook qui fait que ça l'intrigue et après, ça te saoule parce qu'il hey, faut que je joue aux jeux vidéo et les mecs, ils en ont totalement rien à faire quoi.
2: StarCraft, si tu connais pas, c'est quand même un peu hermétique.
0: Ouais. Ouais, c'est un peu dur à comprendre ce qui se passe. Bah, je pense que tous les jeux, c'est un peu compliqué. Il ouais,
2: y a des jeux plus simples que d'autres quand même.
0: Mmh. Euh, et les autres, là, Tony, qu'est-ce que tu as fait sur les jeux Blizzard ces derniers mois Derniers mois pas T'es ce niveau 110 non, Toujours pas. <rire> en
4: fait, j'ai... j'avais arrêté. J'avais... En fait,
3: on est
0: vraiment des cassos. Quand même. <rire> c'est
4: clair. Euh, non, nous, on est niveau 110
0: quand même. Hein. Vous comprenez pourquoi ça fait 3-4 mois que vous n'avez pas nouvelle de nouvelles bon. de nous. Euh, okay, notre la famille. plupart sont encore en train de faire leur leveling sur WoW. Donc, donc, je suis bon. 107, presque 108. Non, oui. <rire> il, il a passé 3 mois au niveau 106 quand
4: même. Oui, c'est vrai. Mais après, je n'ai plus du tout joué à WoW. Euh, revoir parce que je rentre tard enfin euh, voilà quoi. Donc, euh, ouais. on oui
3: moi aussi je rentre tard <rire> et, et, euh,
4: mais de temps en temps je fais des parties de Overwatch et euh, sinon ce que j'ai fait dernièrement c'est que j'ai fini Starcraft 2 la <coughs> campagne Legacy of the Void Legacy
0: of the Void mm. et c'était pas mal c'était pas mal Christophe t'as fini Legacy of the Void <rire> <the rire> la campagne solo <rire> le mec il a 8600 heures sur Starcraft 2 non, j'ai pas
3: terminé. Légation, T'as fini Arthos de Sort, mon frère. Non, j'ai, fait, j'ai fini Arthos de Sort, mais c'est Legacy of Zoroich. Je sais pas, c'est Proto. J'ai eu du mal à me lancer. Et... Ah, moi aussi, ça me saoule de jeu Proto. Mais la fin, franchement, les piles, Ouais, euh, l'histoire, ça a l'air d'être une mais ah là là. C'était sympa, ouais. Qu'est-ce si c'est... quelqu'un ouais, pouvait c'est... le faire pour moi, et que je, je regarde c'est... juste les cinématiques. Bah, ça
0: s'appelle YouTube. Hein. <rire> tu vas dessus, c'est rapide. Hein. T'as
3: Non, mais comme ça, ça me le fait faire et me fait on fait les
0: aussi. Tu veux te faire Power Levelé sur Starcraft Et ouais En mode Dark Count. La mode solo en mode Dark Count, c'est pas mal.
4: Et pour Overwatch, il y avait un event dans Heroes où il fallait faire un certain nombre de parties pour gagner des skins. Ah oui. Et du coup, on s'était mis, avec Christophe et Hermeline, à jouer à Heroes
0: comme des ouf pour, pour faire, euh, ça. faire tous les 30 matchs. Le jeu contre désir. Euh, oui. Je... oui, c'est ça. Contre l'ordinateur <rire> Ah non Ah bon ah, C'est pour ça qu'on grisait <rire> tout le temps. Stratégie,
3: tu prends la lane où il y a le boss, tu prends stratégie, forces, voilà, le penses qu'au corps et après tu fais le boss tu le Et
1: Oui, et on a eu la confirmation que Christophe était plus fait pour jouer seul parce que qu'est-ce que c'est un rageux quand même. <rire> même J'ai jamais les... vu ça. Contre les IA. Non, quand on a joué avec <rire> et d'autres, et d'autres dessus, personnes, quand on
3: a joué avec d'autres personnes.
1: Et Christophe est un rageux mais clairement quoi.
3: Un grossi truc.
1: Non!
3: Un je... grossi truc, c'est pas possible. J'ai pas ragé quoi. Ça fait longtemps que j'arrive à rager, rager. C'est, à c'est pire que ça. T'imagines? Tu m'as jamais vu jeter. Enfin, non, pas jeter.
1: <rire> je t'ai jeter l'ordinateur. Ah, c'est pour ça que
3: s'il change d'ordinateur, c'est régulièrement. Vous voyez l'Asiatique qui casse son clavier <rire> sur Internet
0: non, non, Ça doit être un allemand
3: ou un autre Ouais, c'est un allemand. C'est pas un Asiatique. Tu tu ah, fais je, ça, crois, toi c'est, je crois que c'est un Asiatique. Bah, c'est il pas pas il parle en allemand tout d'un c'est, coup. C'est pas du tout moi. Nein.
0: Bon, et Hermeline, qu'est-ce que tu as fait sur les jeux Blizzard alors ces derniers mois
1: et eh bien donc on a joué à Heroes euh, avec Christophe et Tony donc euh, voilà j'ai découvert euh, ce jeu que j'ai trouvé plutôt sympa franchement j'ai beaucoup aimé j'aime bien le côté euh, le côté de bosser enfin euh, de de, plus, oh là là, de, euh, de jouer en, en coopération et, euh, et de, voilà et que tu as joué avec qui <rire>
0: tu sais il y a un perso que tu as préféré ou tu
1: as euh... joué au pif euh,
0: avec des persos différents
1: non j'ai beaucoup joué avec Sylvanas, ah, Sylvanas. j'adore ah. donc voilà personnage que j'aurais rêvé pouvoir jouer dans WoW, mais c'est pas possible. Et du coup, euh, faire un lvl 200 déjà. Bah c'est ce que j'ai fait. Et euh, <rire> je fais 200 des mots, ça. C'est toi, t'es niveau 110. Mais <rire> la blague. Alors moi, j'ai repris WoW et je suis niveau 86. 86,
0: ça y est donc euh, la Pandarie. C'est ça. Les pandas.
1: Donc voilà, ce que j'avais joué à l'époque de. Euh, Burning Crusade et tout début de Wrath of the Lich King et en fait, j'ai complètement arrêté pendant longtemps. Et donc là, je viens de m'y remettre.
0: Et okay, c'est cool.
3: D'accord. Bon, bon nous, on
1: a quand même bien joué à WoW hein. on a on a à nouveau.
2: Ouais. Euh, voilà, on a quand même fait pas mal de choses sur le nouveau raid là qu'ils avaient sorti.
3: Vous avez fait un magnifique enfin, euh... raid apparemment.
2: <rire> je sais plus sur lequel.
0: Quoi Cauchemar d'émeraude de légion Palais sacré nuit De quoi tu parles <rire> tu sais pas
2: on a tué des mecs
0: on a tué des boss euh, ouais ouais mais c'est vrai qu'on est plus très motivé par WoW quand même on s'y ennuie et... mm. je sais pas c'est... ça a changé oh. WoW est mort <rire>
2: <rire> non mais c'est beaucoup de farm et c'est vrai que euh, voilà, on a moins de temps de jeu aussi donc du coup passer beaucoup de temps à, à farmer c'est pas forcément il enfin, faut jouer beaucoup et plus on joue plus c'est intéressant donc dès qu'on lâche un peu je trouve que c'est difficile on est vite perdu. Bon. après ils donnent beaucoup de moi j'ai, j'ai, de j'ai un ça. peu une
0: théorie alors c'est, on n'avait pas prévu de parler de ça mais concernant l'extension Légion on peut commencer à donner un avis sur euh, est-ce qu'elle est bien cette extension est-ce que, comment elle est etc euh, mais moi j'adore
1: <rire> oui moi aussi franchement c'est génial
0: <rire> les pandas tout ça <rire> c'est super <rire> euh, non mais moi j'ai, j'ai un avis assez précis qui est que pour moi c'est la meilleure extension qu'ils aient fait depuis longtemps et ils ont vraiment réussi à redonner un dynamisme au jeu donner, faire crée beaucoup de contenu, beaucoup de choses, etc. Il euh, y a des tonnes de quêtes à faire, il euh, y a les expéditions, il y a, y a mille expéditions différentes, donc euh, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours un truc à faire. Euh, et pour autant, euh, moi, j'arrive plus, quoi. J'arrive plus parce qu'il y a trop de choses, parce que c'est, euh, c'est je ne sais pas, euh, c'est redevenu hardcore, mais... Euh, mais hardcore où il euh, y a tellement de quêtes ou d'expéditions à faire que finalement on fait tout le temps la même chose et ça a beau changer de skin changer de lieu changer de, de, de la quête elle est différente à faire mais en réalité j'ai l'impression à chaque fois de, euh, de voir la matrice en fait je sais pas si vous voyez dans Matrix quand il voit la matrice et qu'il voit des nombres des, 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 des lignes et des, 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 des lignes de code qui passent et c'est tout et et en lisant ça, il voit l'univers qui est derrière. Moi, quand je vois WoW maintenant, je vois ça. Je vois le fait que bah, tout l'univers, l'enrobage, les monstres, les trucs, l'histoire qui est a derrière, euh, je ne vois pas ça. Je vois juste, OK, il y a 15 mobs, ça va me prendre tant de temps, je vais devoir passer euh, 7 secondes par mob, à tel endroit, nanana, ça va aller vite. Et puis, euh, et puis on passe au truc suivant. Et puis finalement, peu importe que la quête soit dans un endroit différent, etc., je vois juste. Euh, euh, voilà tu les, mécan... les mêmes je vois juste qu'en fait je vais appuyer sur 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, et puis passer au monde suivant. Quoi. Et, euh, et finalement, c'est un peu euh, j'ai, j'ai de plus en plus de mal avec c- cette idée. Finalement, à, c- à quel point euh, le jeu ils ont rajouté du plus partout avec de la profondeur, même dans les gameplays, etc. Vraiment. Mais au final, euh, ça montre à quel point euh, le jeu en lui-même n'a pas changé. Et il a tellement pas changé que du coup bah, le fait d'avoir une tonne de contenu en plus euh, montre à quel point bah, le jeu reste le même. Reste, enfin, euh, on, on, on si on joue pas en raid et qu'on joue contre des mobs, bah, bah oui, on utilise trois sorts et puis voilà, et puis on, on farm. Euh, on on spam nos touches et puis c'est tout quoi. Et du coup, ça me, ça me donne l'impression, alors beaucoup pourraient me contredire, mais moi ça, en ce moment, ça me donne l'impression que la, la, la grande variété de choses qui ont été rajoutées dans le jeu me montre la vacuité du gameplay et mmh. le fait à quel point, euh, bah finalement, euh, ok, on a 1000 quêtes à faire, mais fondamentalement, on en aurait 10, ça changerait pas grand-chose. quoi. Euh, c'est juste des endroits différents, mais les mobs sont tous, se tuent tous de la même manière et, et finalement, ça ne change pas grand-chose. Et du, coup, ça me... et du coup, je suis vraiment euh, enthousiaste sur les gens à me dire que c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils font. Et puis, il y a beaucoup de contenu à venir et il y a du contenu qui est quand même différent. Il y a des trucs de... Je ne sais pas, mais il y a, y, a, y, a, y a du gameplay qui arrive euh, sur des, des choses qui ne sont pas juste euh, des nouvelles quêtes, etc. Mais quand même, euh, j'ai cette impression que... que même les de, exclusions, de ils en fait... quand
2: même de varier vachement euh, ouais. les, les modes de jeu. Ce n'est pas que de, de tuer des mobs ou... Euh ou d'aller d'un point A à un point B, il y a quand même des, des, mmh. des petits mini-jeux. Et même, euh, mais même en donjon, temps,
0: finalement, alors il y a le mode mythique, on me dira qu'il faut aller en mythique plus pour voir euh, du mmh. gameplay intéressant, etc. Mais si on fait juste des donjons héroïques, bah, finalement, qu'on en ait 5 donjons sur lesquels on tourne, ou qu'on en ait 10, bah, c'est sûr qu'on préfère en avoir 10 pour avoir de la variété. Mais quand on en a 15, 20, et qu'il vient y en avoir des nouveaux... Bah finalement on se dit oui, fondamentalement il y a un tank devant, un heal derrière, des DPS et, et peu importe que le skin du monde soit différent, ça change t'es, rien C'est devenu un
2: peu un dépressif de haut
0: un dépressif de haut
2: mm. pourquoi c'est toujours la même chose ouais, enfin, on okay. sent un petit mais... élan un peu déprimé non mais
0: j'ai jamais, j'ai, jamais re... j'ai, j'ai toujours ressenti ça en fin d'extension quand il n'y avait rien Mmh. Pendant six mois il se passait rien, ou pendant un an il se passait rien. Et là j'ai l'impression de le ressentir alors qu'il y a plein de choses. De Et de le ressentir vite, encore en plus fait. en fait.
2: À chaque extension de plus en plus. Euh, après je crois que. Les... On a trop joué, ça fait 12 ans. Peut-être, certainement. Euh... Euh... Peut passer à autre chose. Euh... Mais euh, en plus Blizzard nous donne goût à d'autres choses qui est les parties rapides. Et que ce soit euh, Starcraft, Overwatch euh, ou Heroes ou même Hearthstone, c'est que des, des petites parties. Tu te mets ouais. à jouer, tu on sais rentre, que tu vas jouer on s- on un quart d'heure, un, de une demi-heure max. Mais après, tu peux les enchaîner, tu peux en faire des tonnes. Mais mais tu peux y jouer trois heures. Mais tu peux aussi y jouer juste 5-10 minutes. On fait un Starcraft, nous on est là le soir et les filles sont couchées, on lance notre partie et en trois minutes c'est bon, on est connecté pour notre partie en fonction de la rapidité avec laquelle on se fait rusher ou pas, euh, c'est plus ou moins long mais, mais voilà c'est des, temps de, des sessions de jeu qui peuvent être très courtes euh, et peut-être que c'est ça aussi qui, euh, qui fait qu'on a raidé, se dire qu'on va être coincé en raid euh, de 21h à minuit c'est quelque chose qui m'est plus difficile aujourd'hui qu'avant alors que je le faisais avant sans problème mais là maintenant j'aime bien pouvoir voilà des petits temps de jeu et les répartir différemment dans ma soirée et pouvoir en changer de l'un à l'autre.
0: Du ça. coup, ça, ça me donne l'impression que ce qui est intéressant dans vous aujourd'hui, c'est de faire du raid héroïque, pas normal, parce que normal c'est, c'est trop, trop facile. facile ouais. Donc du raid héroïque ou du raid mythique pour les, pour les vrais. Mm. Euh, de faire du mythique plus, parce qu'actuellement même le mythique c'est nos skills, euh, vu le stuff qu'on a, euh, ça n'a pas plus, plus d'intérêt, mais du mythique plus euh, je sais pas combien. Euh, et, et en dehors de ça, bah, du PVP toujours, mais en dehors de ça, euh, tout le reste qui est gargantueuse, tout le contenu qu'il y a, de monter les réputations, de faire les zones, les machins et tout, bah c'est pas intéressant quoi. Enfin, c'est le, le cœur du le gameplay intéressant, il est pas là quoi. Donc voilà, bon c'est un petit une petite parenthèse sur Légion. Euh, on verra euh, qu'est-ce qu'ils en disent. Moi je suis curieux de voir à la fin de Légion comment euh, le, bilan, le bilan que Blizzard fera et dira bah, comment ils vont réorienter le jeu. Ça ils aiment, ça ils aiment pas, etc. Donc on verra ce qu'ils en disent. Euh, alors pour ce podcast, on a euh, un peu deux grands sujets. Euh, un sujet dont on va parler tout de suite, euh, qui parle un peu des jeux Blizzard, et un deuxième sujet un peu plus hors sujet. Où on va parler de, de plusieurs choses qu'on aime parce que finalement, on se dit qu'on joue plus, on joue quand même vachement moins aux jeux Blizzard par Christophe qui passe encore sa vie dessus. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, si on joue pas aux jeux Blizzard, qu'est-ce qu'on fait en fait Et du coup, on s'était dit, tiens, qu'on pouvait faire un petit, euh, une petite, une, un petit segment sur. Euh, qu'est-ce, des choses qu'on a aimées ces derniers temps qu'on a fait euh, et puis à la fin on conclura un peu sur quel avenir pour le podcast et qu'est-ce qu'on fera dans, le, dans les prochains numéros euh, alors premier sujet premier grand sujet et c'est Christophe qui, qui nous, nous suggérait cette idée euh, le sujet de Christophe c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à jouer à, à autre chose qu'au jeu Blizzard c'est un peu ça l'idée ouais, et c'est moi pas. c'est un sujet qui fait vachement écho en moi j'en parle souvent avec Marie-Ève et et je me dis toujours, en effet, un peu, j'ai toujours un peu cette idée de euh, quand on joue au jeu Blizzard, finalement, on est bien. Et on a du mal, plus on y joue, et plus on a du
3: mal, on peut avoir du mal à jouer à d'autres jeux. Alors, pourquoi, pourquoi tu ressens ça, Christophe Alors déjà, c'est parti d'une discussion que j'ai eue avec une collègue. Je lui expliquais donc mes passions, ce qu'étaient les jeux vidéo, etc. Mais je lui disais, le problème, c'est que donc, moi, j'adore les jeux vidéo, mais je suis cantonné au jeux de Blizzard. Donc, euh, donc j'explique ce qu'est Blizzard, etc. Et je lui dis, parce qu'en fait, quand... Quand je joue aux jeux bizarres, notamment comme tu l'expliquais marie euh, par exemple Starcraft, Heroes of Storm, euh, Hearthstone et Overwatch, c'est des parties qui sont courtes et que le, la mécanique, je la connais.
2: Mm-hmm.
3: Et, et je, Donc j'expliquais à ma collègue, le problème c'est qu'il y, en fait, bon, y a des moments où je sature de bizarre, et c'est là où je vais arriver à me sortir un peu des... De, 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 de cette routine et de sorte de trouver un autre jeu donc du coup j'arrive à trouver un jeu qui me tu plaît. veux dire tu fais pas tes 14 stones pendant un jour si je le fais quand même <rire> <rire> je l'ai fait très vite mais je l'ai fait quand même donc du coup je, je, je sors un peu et, et du coup je, je change de jeu mais le truc c'est ça c'est que on découvre un on jeu on y
2: revient toujours
3: voilà c'est ça déjà on, d'une part on y revient toujours mais il y a toujours cette mécanique à réapprendre dans un nouveau jeu on apprend cette mécanique là et peut-être qu'on va apprécier cette mécanique. Donc, par exemple, moi, je vous prends l'exemple où à un moment donné, je jouais à, à Watch Dog, où, où je suis sorti d'un peu de Blizzard, et j'ai joué à Watch Dog, j'ai terminé Watch Dog et j'ai fait, purée, c'est cool quand même de, de, de jouer à de d'autres faire jeux, etc., de, refaire d'autres, de, de jouer à d'autres jeux d'aventure, etc. Et là, j'ai changé, de, j'ai changé de jeu. Et en fait, en changeant de jeu, je me suis dit, purée, il faut que je réapprenne la mécanique fort de jouer, commencée. fort commencer, etc. Et, et donc j'ai, j'ai commencé le jeu j'ai dit ouais c'est cool, c'est sympa mais c'est un peu long et donc du coup là à partir de ce moment là je suis retourné sur les jeux bizarres et j'ai, 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 j'ai eu ma, ma période un peu euh, ou euh, ma période de saturation de bizarres etc mais, euh, et en fait en retournant sur les jeux bizarres c'est là où tu te dis ah ouais là je connais la mécanique je, je sais comment ça se passe c'est, tout, c'est un peu pareil etc etc et il euh, y a aussi ce, 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 cette sensation de quand tu commences un jeu un autre jeu tu as on a l'impression qu'on a cette sensation que ça va durer longtemps, et que bah, soit on le finit parce qu'on a envie, parce qu'on est on a un peu, des, on a un peu des, 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 des nerveux et on a envie de finir le jeu, ou on arrête parce que ça nous saoule, et que, bah voilà, alors que bizarre, comme disait Maria, bah, on joue un jeu, StarCraft ça va durer 10 minutes, Overwatch ça va durer 20 minutes, Arson ça va durer 10 minutes, euh, Hero ça va durer le temps, le temps que ça veut, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu arrêté World of Warcraft. En me disant que voilà je me connecte à World of Warcraft, je vais faire mes quêtes, ça va me lancer dans une quête, ça va me lancer dans une quête. Et à un moment donné, bah, c'est, plus, c'est, c'est, c'est long. quoi ouais
0: moi j'ai, moi j'ai l'impression que finalement dans tous les jeux c'est un peu pareil, quand on commence un jeu vidéo. Euh, alors Selon le type de jeu, il y a des jeux qui nous prennent très bien par la main pour nous faire rentrer doucement dedans et que c'est très agréable dès le début. Et les jeux bizarres en général c'est ça dès les premières minutes on est dedans et ils savent nous prendre par la main et nous amener et, et nous cacher un peu toute la complexité pour qu'on ne soit pas effrayé par tout ce qu'on a à apprendre d'un coup mais à apprendre petit à petit le fameux easy to player to master euh, Et euh, donc j'ai l'impression que c'est un peu le cas avec tous les jeux sauf qu'il y a plein de jeux quand même où on y joue on rentre dedans Peut-être qu'on peut rentrer avec difficulté si c'est un RPG compliqué où il y a des tonnes de trucs à lire, à comprendre, les caractéristiques, comment ça marche, etc. Peut-être que c'est très rapide, très simple. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de jeux, on les commence, on les finit et puis c'est terminé. Et les jeux Blizzard, en fait, quand on y joue, en fait, on, déjà on est bien dedans parce qu'on a l'habitude, parce que hein, c'est une routine. Mais pourquoi c'est autant une routine Parce qu'on y joue beaucoup. Pourquoi on y joue beaucoup Parce que c'est des jeux qui sont faits pour être joués pendant euh, toute la vie. Euh, Blizzard, ils vont sou- chaque jeu qui sort ils le soutiennent pendant 10 ans et donc on sait que euh, finalement fin, ces jeux ils sont faits pour euh, y jouer euh, Hearthstone, euh, Starcraft ils même sont faits pour exister t'in. sur la durée voilà, ils sont faits pour être joués pendant des années et des années, des années et ils sont calibrés comme ça Donc, donc finalement, et c'est, c'est presque la frustration que j'ai quand je joue à un autre jeu euh, un jeu solo typiquement et que je le finis, bah, je me dis bon bah voilà maintenant tout ce que j'ai fait, euh, je, si je suis bien dans le gameplay et que j'ai envie de continuer il bah, n'y a pas grand chose à faire ou sinon faut faire les défis débiles les succès les trophées le refaire en mode difficile etc, etc. mais on sait qu'il y a un moment où on va avoir tout complété peut-être qu'on l'aura fini à 100% on aura le trophée platine sur PlayStation les 1000 G sur Xbox les succès Steam il y a quelqu'un qui fait les succès Steam ça existe des <rire> gens qui font les succès Steam <rire> sûrement <rire> apparemment il y en a mais ils sont pas très nombreux euh, mais voilà en effet il y a toujours ce, ce truc là mais euh, bon c'est pas euh, c'est compliqué. Moi, j'ai fini Resident Evil 7 dernièrement. C'était une expérience sympa parce que je l'ai fini... Je me suis, il est sorti je me suis dit « Allez, pour une fois, je vais le boucler très vite. Euh, » Et en trois jours, je l'avais fini. Et, euh, et du coup, j'aimais bien parce que toute la, la hype autour du jeu, toutes les discussions qu'il y avait autour du jeu, les têtes qu'on entendait à droite, à gauche, les discussions sur euh, « Attention, on va spoiler, mais on se pose des questions sur l'histoire, etc. Bah, » Je pouvais y aller, je pouvais participer, participer à ça et vraiment suivre tout ça. Donc c'est très agréable comme situation. Mais c'est vrai que là, voilà, je l'ai terminé, c'est terminé, c'est fini, j'y reviendrai pas dessus. Il y a des DLC qui vont sortir, mais franchement, je j'ai pas envie de faire les DLC, enfin je m'en fiche, ça me j'ai pas envie d'approfondir à tout prix le jeu dans tous les sens. Euh, mais voilà, c'est terminé. Alors qu'un jeu Blizzard, on sait que c'est jamais vraiment terminé.
1: Après, ce qui peut plaire aussi dans Blizzard, c'est que finalement, quand on y pense, ils ont su couvrir aussi un peu tous les plusieurs types de jeux. Donc, en même temps, on oui, peut déjà plus... qu'on aime bien l'univers, on aime bien l'esthétique du jeu. Tous les jeux ont un peu cette même patte graphique qui est quand même très belle.
0: Très cartoon. On
1: y retrouve tous les mêmes personnages. Dans Heroes, on joue les personnages de WoW, de Overwatch. Enfin, à chaque fois, Hearthstone, c'est quand, c'est quand même les l'univers. personnages et l'univers de WoW. Mais c'est enfin, Warcraft et ouais. du coup on est dans un univers, tout se retrouve donc je pense que c'est très sympa parce qu'on a l'impression que quand on aime bien un personnage on peut le jouer dans un peu tous les jeux. Et, euh, et puis en plus et ben après bah si on est plus euh, FPS maintenant ça y est il y a, y a Overwatch qui est arrivé, il y a le côté MMORPG, le petit ah, jeu de cartes. Ça quoi le prochain
0: jeu Blizzard, le prochain type de jeu euh... Je sais pas s'ils vont sortir un truc nouveau, un de ces quatre Un casse-tête un casse-tête.
1: Ça, hein. ça serait génial. Ah, ah, Ce euh, Witness Blizzard. Warcraft
0: Go. <rire> tu vas capturer des personnages de Warcraft partout dans la vie.
1: Ça serait tellement génial.
2: <rire> Il y a certainement quelque chose aussi de l'expérience sociale dans Blizzard. Euh, déjà parce mm-hmm. qu'en effet, bah, beaucoup de joueurs de l'un jouent aux autres jeux, donc tu peux être, te retrouver dans C'est différents jeux. C'est un écosystème un peu fermé, un ouais,
0: on ex- voit tous ses et, amis à quoi ils jouent, et etc.
2: Euh, et tu vois, tu parles de Resident Evil ou d'autres jeux qui sont des expériences solitaires, en fait. C'était, tu... Alors après, tu peux en parler et le partager avec d'autres personnes, mais ça reste un jeu que tu as joué seul dans ton salon. Tu... De toute façon, il y a une histoire, donc forcément, euh, tu suis l'histoire, il y a des cinématiques, etc. Euh, là, tous ces jeux, c'est des jeux qui sont compétitifs. Tu joues contre des personnes, avec d'autres personnes. Tu peux exactement les, les insulter, rager, tout ce que tu veux. Euh, mais du je ne coup... les insulte
3: pas, hein. je rage. Je les insulte pas. Euh... Ouais, ouais. Ouais. <rire> je Moi, je sais que
2: ce, ce qui m'a longtemps aussi euh, plu dans, dans WoW, c'était l'expérience sociale que je pouvais avoir, le fait de, de rencontrer des gens de discuter, de créer des liens avec des gens que t'avais jamais vu en vrai euh, et, 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 et du coup tu retrouves ça aussi dans, dans la majorité des, peut-être pas Diablo, mais la majorité des jeux Blizzard, c'est le cas euh, où tu vas discuter, où ils, ont, ils ont intégré un chat, euh, un serveur vocal aussi, c'est vraiment fait pour qu'il y ait du lien et pour
1: qu'il y ait euh, euh, la relation à l'autre, en plus du jeu, au-delà du jeu. Euh... Oui, et puis tu discutes avec les gens, même si, enfin avec BattleNet, tu, co- tu vois qui est connecté, qui joue à quoi, et tu joues tu discutes même avec les gens, même si vous n'êtes pas du tout en train de jouer au même ouais. jeu, euh... mmh. mais quand même, tu es dans l'échange, tu n'as pas l'impression ouais, de jouer seul système. devant ta
2: console. Il y a un mec sur StarCraft qui nous a parlé en russe, bon, je ne sais pas s'il nous insultait aussi. <rire> ou ah oui, au
0: début, il nous parlait en anglais, et si bien il nous parler en russe. Je pense qu'il vous insultait
2: alors, <rire> ça ressemblait un peu à ça. On mais... a perdu beaucoup de
0: parties d'un sur StarCraft, et donc je pense qu'on a baissé... Euh, dans le classement et du coup on joue contre des gens qui font des trucs improbables, ouais. qui sont pas du tout optima. Il y en a,
2: on l'a pas vu de la partie, je sais pas où il était mais on l'a pas vu. Hein.
0: Si, ouais ouais, ouais c'était enfin si, après un peu il bizarre. s'est construit
2: des tanks tout autour de lui avec des. Euh, des et il disait
0: partout. allez venez me chercher, j'ai pas peur de vous. <rire> ah bah oui, on voit que t'as pas peur, t'es enterré dans ta base, tu sens plus. <rire>
2: mais euh, il ouais, y, y a quelque chose de, de la relation à l'autre, je pense qu'il fait ouais. aussi. Qu'il Alors maintenant,
0: quoi. si on allait même encore un peu plus loin, il y a un article qui est sorti sur le site Merlan Free aller voir qui est assez récent qui a quelques semaines sur hearthstone euh, je sais plus si le, l'article s'appelle pas le dessous des cartes ou quelque chose comme ça et qui est très 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 intéressant sur merlanfrich enfin je trouve qu'il y a, il y a souvent des articles assez intéressants assez poussés qui rentrent un peu dans les détails de ce qu'ils veulent parler ce dont ils veulent parler et, euh, et là il parle d'Hearthstone et il parle des mécaniques d'addiction qu'il y a derrière Hearthstone mmh. et, euh, et comment c'est très bien organisé et structuré pour donner l'envie de pas forcément d'acheter mais de jouer de continuer à jouer toujours toujours et toujours et, euh, et en lisant cet article alors je vous invite à on va pas faire un résumé de l'article là surtout que j'ai plus trop en tête mais euh, mais c'est vraiment un truc à lire parce que c'est à la fois c'est intéressant et à la fois t- un peu terrifiant euh, de comprendre comment le jeu est organisé pour qu'on continue à y jouer. Et, euh, et comment il y a toutes ces mécaniques de. Où on a toujours des récompenses, on est toujours récompensé par ce mmh. qu'on fait, on a toujours de l'or, et puis on gagne des paquets, et puis on a et une probabilité a des de gagner des, des, des choses sens. intéressantes ou pas. Et, et vraiment, euh, ils expliquent exactement comment Blizzard s'est inspiré de, 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 des jeux de hasard, de, de toutes ces, ces mécaniques un peu addictives pour leur jeu, tout en à mon avis, euh, en étant assez raisonnable pour que justement les gens puissent y jouer sans jamais rien dépenser s'ils le souhaitent, etc. Mais leur but, c'est qu'on reste, qu'on continue à jouer. Euh, Et et c'est un peu terrifiant parce que finalement, en lisant ça, on comprend pourquoi on joue beaucoup au jeu Blizzard. Et, et pourquoi bah oui, il y a beaucoup d'autres jeux à côté et ça serait peut-être sain d'aller jouer à d'autres jeux de temps en temps, euh, faire un peu de choses, plutôt que de rester bloqué dans les mêmes gameplays dans lesquels euh, on est bien, on est confortable, on a l'habitude et du coup c'est, c'est agréable d'y rester. Quoi. Et moi je suis toujours tiraillé entre est-ce que je, prends, est-ce que je joue au jeu Blizzard parce que je prends un plaisir euh, plus important peut-être que dans les autres jeux parce que je suis dans un gameplay dans lequel je suis bien et je, qui est très agréable. En ce moment on joue à Starcraft tous les soirs. Et, euh, et c'est vrai qu'on est bien dans le gameplay de Starcraft parce qu'on connaît par cœur, on joue tout le temps en Zerg donc on sait jouer notre race parfaitement en gagnant skill, en gagnant précision et, euh, et voilà on est bien, on est confortable on sait exactement quoi faire, quand le faire et, et, et on a du défi vu qu'on joue contre des humains en face et que du coup chaque partie est différente euh, donc est-ce qu'on reste bloqué là-dedans, dans, on est dans ce plaisir qu'on a l'impression que c'est le plaisir maximal ou est-ce que on découvre des choses nouvelles Pour découvrir des choses nouvelles bah en effet des fois il faut sortir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, enfin, dans mon entourage, dans les gens que je vois en ligne, euh, qui arrivent à jouer un ou deux mois, il y a un jeu Blizzard qui sort, ils y jouent comme des tarés pendant un mois et puis après ils passent à autre chose. Ils font autre chose. Les communautés, il y a des gens, il y a un jeu Blizzard qui sort, tout le monde est sur euh, un jeu et puis il y, y, y a une communauté de joueurs qui ensuite, il y a un nouveau jeu qui sort d'un, d'un autre éditeur et puis pap, ça, ça migre. Euh, je pense à For Honor qui est sorti là cette semaine, il y a beaucoup de gens qui jouent dessus et j'ai l'impression qu'il y a, beaucoup, il y a des joueurs qui vraiment vont jouer à For Honor comme des tarés pendant un mois. Et puis après, il y a un autre jeu. Il y a Ghost Recon Wildlands, là, d'Ubisoft, qui sort début mars. Et ben, ils vont basculer là-dessus. Et puis après, il va y avoir, je ne sais pas, quel autre jeu, un autre jeu multi. Ils vont basculer aussi. Il y avait Conan Exile, là, qui est sorti aussi. Il y a pas mal de monde qui a, qui a été dessus. Euh, et, et je me dis toujours, est-ce que vraiment, il y a des joueurs qui arrivent à rentrer dans un gameplay à beaucoup aimer pendant quelques semaines à être à fond dedans et puis ensuite à le quitter complètement et aller dans un autre jeu et puis à aller de jeu en jeu comme ça et finalement à aller dans les jeux Blizzard quand les jeux sortent mais à en sortir après quoi
2: peut-être que justement le fait de rester que dans des gameplays que tu connais ça t'endort aussi hein euh, plus tu vas tester des choses nouvelles et plus tu vas être à l'aise à tester des mmh. choses nouvelles et finalement c'est une espèce ah. de paresse qui s'installe aussi
3: après il y a aussi une autre version il y a des gens qui disent que enfin moi je, je connais beaucoup de gens comme ça et je les admire un peu mais en même temps il y a d'autres personnes qui disent que bah, ces personnes là ils sont un peu enfin c'est marrant de dire ça mais ils sont pas fidèles quoi Ils sont là... <rire> ils sont, ils sont, ils... c'est la
0: fidélité non non, non mais en fait bizarre. parce qu'ils arrivent pas à
3: papillonne ils n'arrivent pas à rester sur le même jeu enfin et, et par contre moi c'est un peu ce que ça
0: moi je vais, je joue à tous les jeux comme ça mais il y a des jeux euh, j'y joue allez heures à tout casser et mmh. puis ça y est j'ai, j'ai fait le tour entre guillemets mais le tour à ma manière c'est à dire j'ai juste testé j'ai vu à quoi ça ressemblait j'ai pas j'ai rien investi dedans et le gameplay je suis pas du tout rentré dedans et en effet c'est complètement du, du papillonnage même Overwatch on y a joué quelques heures mais en tout on y a joué moins de 10 heures et c'est pas c'est pas énorme pour un jeu comme Overwatch bah, avant sorti, de reprendre avec euh, Tony j'ai regardé
3: mon nombre d'heures j'avais 4 heures ouais c'est ça on... Ouh J'en ai 8! <rire> J'avais 4 heures sur le jeu. Mais... Ouais. Bah, ouais, ouais, ouais.
1: Après, la complexité quand tu quittes les jeux Blizzard, c'est que bah, comme c'est des <rire> jeux qu'on Tu T'es temps... tout seul,
0: t'es rejeté après? Non, parce que moi j'ai connu
2: le phénomène te du, du
1: fait d'avoir beaucoup joué au tout début et puis d'un coup d'avoir arrêté. bon pendant vraiment longtemps pour le coup mais par exemple, ah oui on ne
0: beaucoup... parlait plus du coup
1: j'ai beaucoup joué à Hearthstone et j'ai arrêté et le problème c'est quand j'ai voulu reprendre comme il y a souvent des mises à jour des choses nouvelles moi quand j'ai ouais, voulu reprendre Hearthstone coup. j'étais perdu quoi enfin il y avait plein de nouvelles cartes comme dans un jeu nouveau j'étais surtout hyper nul enfin je veux dire j'arrivais même plus à gagner une partie euh... J'étais certes pas très doué déjà avant, mais fin, c'est comme oh, là d'avoir repris, mais je reconnais plus rien. Du coup, j'ai passé les premières heures de jeu à me réhabituer à euh, comment ça fonctionne, tous les sorts a échangés.
0: Tu avais un sac de fragments pour ton démoniste.
1: Et je le garde, il est très bien.
0: <rire> il n'y a plus de fragments, c'est fini les fragments d'âme. C'est un sac de fragments <rire> qui t'ont transformé en sac normal,
3: mais c'est un sac de fragments. Non, par, ah, par... Ouais, par, mais... par contre, moi, le jeu quand je reviens dessus de temps en temps, mais c'est très rare, c'est Diablo. Tetris. Non Tetris Non, non, Tetris. Diablo. Ah, Diablo. Mais Diablo, quand j'y retourne, je suis toujours perdu. quoi. C'est enfin, <rire> Le gameplay, il, est... il me perturbe à chaque fois que j'y rejoue. Quoi. Le temps, m'y et m'y m'y et dessous, en même temps, euh...
0: le gameplay de Diablo, c'est compliqué parce que c'est toi qui te fais ton gameplay vu que tu choisis tes sorts, sur quelle touche oui. tu les mets et, oui, y a, et bah, tu, y a tu choisis ça, tes runes a... et chaque perso, a... je sais pas, moi à 22 gameplays différents, je lui donne un chiffre au pif. Hein, et, euh, et certains qui sont petits certains qui ne sont pas opti, etc. Et du coup, finalement, euh, à moins d'être bien au taquet sur ce qui non. se passe dans le jeu, savoir quels sont les gameplays qui marchent bien en ce moment, selon notre stuff, selon les légendaires ouais. qu'on a, etc. Bah, et du coup, moi j'ai l'impression qu'on est forcément un peu paumé dès qu'on arrive parce que il faut se réhabituer au gameplay qu'on avait choisi au moment où on avait déconnecté notre perso ouais. pour la dernière fois. Et ça se trouve, au moment où on a déconnecté, on avait testé un truc pour voir. Et puis là on dit ouais, c'est pas terrible. Et puis là on déconnecte et quand on revient, on fait. Oh, c'est... comment on joue ça je comprends non, rien à un moment
3: donné quand je, quand je suis sur ce diablo genre, j'ai rebalancé tous mes sorts et je me dis putain, il y avait ça il y avait ça il y avait ça je ne pas de ça quoi. Enfin, même pour avancer c'est, c'est compliqué au début enfin, enfin, comment on avance sur le diablo c'est euh, on clique gauche je crois c'est l'inverse ça oh, veut, donc pas, c'est ouais. l'inverse des ouais. autres
0: euh... oui on clique juste euh, ouais, on clique donc, gauche c'est un peu quoi. ouais 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 Enfin voilà, du coup, euh, c'est un peu un sujet moi qui me, me, m'intrigue toujours un peu. De... Moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'il vaut mieux La réponse, c'est les deux, à mon avis. Mais est-ce qu'il vaut mieux jouer un jeu Blizzard ou un jeu auquel on joue depuis des mois et qu'on est bien dedans et, et c'est agréable et là, souvent, on, ressent, on a l'impression de ressentir un plaisir plus important quelque chose de nouveau mais une expérience nouvelle nous donne de la diversité nous donne euh, des choses en plus et du coup c'est ça il y a un intérêt à le faire euh, peut-être à long terme euh, d'avoir une expérience nouvelle quoi.
2: du coup la réponse est dans ta question c'est à dire que ça dépend ce que tu cherches dans les jeux vidéo
0: ouais je cherche je cherche, je sais pas. Le <rire> bon, prochain je podcast. Cherche des
2: débats euh, psychologiques sur ce que tu cherches. <rire> Trappe thérapie.
0: Génial, ça sera cool. Euh, enfin voilà, du coup tout ça pour dire que finalement euh, on joue encore aux jeux Blizzard. De toute façon, euh, on y jouera jusqu'à la fin de nos jours. On n'a pas le choix. On est, on est des addicts maintenant. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a d'autres choses intéressantes et on s'était dit qu'on pouvait faire un petit segment maintenant pour parler un peu d'autres choses qu'on a fait à part les jeux Blizzard. Euh, puisque, euh, puisque voilà, on n'a pas fait que des jeux Blizzard euh, ces derniers mois et du coup on voulait vous parler de quatre sujets différents que je vais vous présenter tout de suite. Alors à part jeux, aux jeux Blizzard, qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois Qu'est-ce qui vous a intéressé Tony Armeline, vous avez fait un truc ensemble.
4: Ouais, on a regardé les séries Marvel sur Netflix.
0: Les séries Marvel sur Netflix. Donc, le
4: Daredevil, le Cage, Jessica Jones.
0: Vous avez tout enchaîné en bon binge watcher.
4: Euh... Ouais. On n'a pas, pas binge watché, mais on a, on a mais on a regardé euh, un épisode tous les soirs, quasiment, voire deux tous les soirs. Euh, <rire> voire trois.
1: <rire> voire une certaine après-midi, quatre ou cinq d'affilée, mais, mais on n'a pas binge watché du tout.
0: Non, quatre, euh, cinq par jour, c'est ça pas. Raisonnable. Non, c'est raisonnable.
1: Enfin, tant qu'on dort la nuit, c'est bon, non C'est pas ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, et alors, c'était bien ouais. Vous n'aviez pas vu du tout, ou vous avez vu un peu Daredevil déjà, la saison 1 Moi, ou... je
4: les avais déjà vus. Sauf Luke Cage qu'on a, qu'on a regardé ensemble. Mais, euh... mais Hermélie n'avait vu aucune des séries. Non. T'avais rien vu, même pas Daredevil. Non.
1: Par contre, du coup, on les a un peu fait dans le désordre, vu que la logique étant que normalement, c'est premières Daredevil, Daredevil saison 1,
0: Jessica Jones, Jessica Jones Daredevil, Daredevil saison 2, saison 2 Luke, Cage. Luke Cage. Nous,
1: on a commencé par Luke Cage. Après, on est passé à Daredevil, sauf que j'avais vachement de mal, comme j'étais à fond dans Daredevil, j'avais regardé les deux saisons, et on a regardé Jessica Jones qu'après. Donc, euh, regarder dans cet ordre-là, il y a des choses qui paraissent pas très logiques, des choses un peu bizarre. les personnes ouais, qui se connaissent pas, alors que, que dans la série d'après, ils se connaissent. Ouais,
0: c'est vrai qu'il faut savoir enfin, voilà. l'ordre, et c'est pas évident. Oui, que... bah,
1: finalement, on se rend compte que c'est plus sympa à regarder dans l'ordre, parce que bah, du coup, on découvre les choses en même temps que les personnages, alors que là, il bah, y a des choses on n'a nous, on découvre pas parce qu'on sait déjà ce qui se passe, puisqu'on a vu Luke Cage. Voilà, je pense que c'était. Regardez. Et
0: alors, vous aimez bien Jessica Jones <rire> moi, <rire> moi, j'ai, l'a, trop, j'ai trop du, alors, j'ai du
1: mal. Moi. L'actrice est un peu horrible, mais oh. Oh. elle est
0: elle C'est elle, pas elle a sympa. Des gens
1: <rire> elle a un nez bizarre.
0: <rire> c'est ça qui t'a marqué. Moi, je n'arrive pas à regarder Jessica Jones parce que l'actrice qui joue Jessica Jones, donc je ne sais pas son nom. Euh, elle joue dans Breaking Bad et je trouve qu'elle a un rôle tellement horrible et je la vois tellement dans son rôle de Breaking Bad <rire> qu'à chaque fois que je vois Jessica je Jones sa boîte la gentille je peux pas, je me dis mais t'es vraiment une ordure toi ouais <rire>
1: mais dans Jessica Jones justement ce qu'on en reparlait après avoir tout fini je disais quand même que pour moi le méchant de Jessica Jones est celui qui est quand même le plus original et enfin, vraiment c'est ce que j'ai préféré en plus l'acteur joue juste mais parfait Wilson hall, Fisk Oh non. Oh là là, Wilson non mais Fisk Tenen, quoi. Oh. Non mais même le concept de la personne qui arrive comme ça à manipuler les gens, les esprits, enfin c'est un peu flippant quand même au
2: début. C'est, là. c'est un peu Génial. horrible. Hein. Non, mais le la petit
1: première, qui part dans le placard la là. Euh...
4: Hey,
0: spoilé ouais. pas, spoilé pas. La
4: première apparition de, <rire> du, du méchant, de Scan Jones, elle est juste ouf quoi. Enfin tu vois que le mec euh, vraiment. Euh... Voilà, c'est, c'est, un vrai méchant. C'est, c'est marrant ça parce pas que quand,
3: quand je vous entends en parler j'ai, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf mais moi quand je quoi j'ai regardé le, le quoi c'est le premier épisode <rire> mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça j'ai pas vu quoi c'est en fait ce qui m'énerve c'est que je suis passé d'ardeville d'ardeville où c'est forcément un mec qui fait des arts martiaux où le gars il s'entraîne pour faire des arts martiaux etc et on passe à Jessica Jones Bon, après, j'ai rien contre la gentille. C'est juste mais... misogyne, en non, fait. Non, mais même pas. Mais c'est juste, c'est juste que normalement... dans un mec. Alors que lui, il a une gentille. et Non, non. justement, Lucas, j'ai aussi du mal. Hein. <rire> et Jessica Jones. Du mal avec la force. C'est bah Jessica Jones, qui est super balèze, etc., qui est quand même censée se battre, etc. Et en fait, bah, je ne critique pas ses qualités d'athlète, etc., mais. La fille elle sait pas se battre et qu'est-ce qu'elle fait ils font un vieux montage genre je prends le gars je le soulève ouais, c'est et c'est euh... tout quoi et ça je trouve ça naze ouais, quoi c'est ce que je dis c'est genre du Bob euh, Spencer et Terence. ouais voilà c'est ça <rire> et il y a rien quoi a pas à un moment vrai. donné à faire un truc où vraiment elle sait se battre quoi et elle,
2: et lui... est, elle est censée vraiment savoir se battre ou oui est quand juste elle est très bah, très non, forte non, elle sait
3: quand même se battre non, je pense qu'elle c'est juste avoir une force a une force et que quand elle frappe oui non mais là, elle c'est sait quand même se battre normalement mais là c'est a un gros DPS
1: les scènes de combat dans Jessica Jones on sent que enfin bah, par exemple, il y a un moment... Euh Enfin, entre les scènes avec Luke Cage par exemple où lui il a une grande force et vraiment on a l'impression qu'il tape fort on a l'impression tu de sentir sens. la force alors oh, que Jessica tu Jones tu sens la force quand tu regardes Luke Cage
0: <rire> <rire> ça m'intéresse tout d'un coup
1: non et la donc force. Euh... c'est le tout dans le prénom <rire> et on parlera de Luke. Star Wars après <rire> et, et, et du coup alors que dans Jessica Jones c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un espèce de ralenti euh, mal fait enfin c'est vrai que c'est pas crédible quoi. Elle ouais. est après, est vraiment pas après crédible,
3: les gens en fait. ils me disent oui mais non mais enfin parce que enfin je vais, je compte regarder Jessica Jones mais les gens qui essaient de me convaincre pour me que c'est bien ils me disent oui mais c'est différent tu peux pas comprendre c'est, c'est, c'est Jessica Jones je fais bah non bah, c'est une super héroïne, il faut qu'elle se batte quoi il faut pas qu'elle fasse genre un truc enfin euh, un vieux montage tout pourri euh, je te soulève alors que enfin c'est c'est, c'est nas, quoi alors que, et, lui, et, attache, et Luke oui. et Cage un peu pareil Luke Cage j'avais un peu du mal parce que enfin,
4: non justement en regardant Jessica Jones moi j'avais beaucoup d'a priori sur la série Luke Cage parce que en gros c'est le mec bah tu il va prendre les mecs, il va les, les jeter de l'autre côté du mur, c'est un peu, c'est un peu nul quoi. Mmh. Et finalement, dans Luke Cage, j'ai réussi à faire des scènes d'action plutôt intéressantes, enfin par rapport à ça,
3: c'était enfin, mieux chorégraphié que dans Giscard. Moi, Moi j'ai regardé le premier épisode, pour un... non, bah, peut-être les deux <rire> premiers épisodes. Et j'ai donc regardé premier... les dix
2: premières minutes et franchement, non, non, mais le, mais j'ai <rire> la soit, soit, d'intro, avis,
3: objectif, donc, soit j'ai, de la j'ai regardé la série. le premier épisode, mais c'est un peu ça, c'était le mec il est un peu bourrin, enfin,
4: et, et, et même dans Jessica Jones et Luke Cage, le, les scènes d'action, c'est pas ça qui le fin, qui fait la série. Enfin par exemple dans oui. Daredevil, les scènes d'action, bah, c'est, non, c'est pas des arts des... martiaux, des trucs comme ça. Donc c'est, c'est cool à regarder. Mais
0: dans Jessica Jones et Luke Cage, c'est pas du tout ça qui met en avant.
2: Ils sont juste forts, c'est tout c'est quoi. Ça, ouais. Alors
0: parlons en des scènes de d'arts martiaux de Daredevil. La saison 2 quand même. Je l'ai oh, pas. Elle est horrible. Vous êtes quand même rend... Moi j'ai moi, moi j'ai beaucoup aimé ennuyée. le Punisher, il était cool, ah, les oui, scènes de français c'était cool, il y avait plein de trucs qui étaient cool. Mais purée le nombre d'épisodes. Où ils courent dans la nuit après des Chinois et qui font des arts martiaux. Et tu sais tu sais même pas pourquoi ils leur courent après. Juste tout d'un coup, ah, je suis dans une usine désaffectée, je les ai suivis jusque-là. Il y a des Chinois qui arrivent, on se bat. non, non, paf, paf, pif, paf, pouf. Et voilà, c'est fini. Et t'es là, tu fais pourquoi il les a combattus On sait pas. C'est quoi Je plus le syndicat, je sais pas quoi. Je sais plus comment ils s'appellent okay. les méchants. Non, ça c'est un autre jeu syndicate ouais. Comment oh, ils s'appellent le groupe des, des chinois, méchants oh, là quoi, Je sais plus.
4: Quand tu, quand tu dis qu'ils poursuivent des Chinois, c'est quoi C'est les Chinois aveugles ou les, les ouais.
0: Japonais Ouais. Bon, bah, ça va. <rire> ça va. <rire> euh... <rire> ok. Je sais pas, mais les méchants quoi. Je <rire> sais plus si c'est les aveugles. Non, mais, non, je, mais c'était non, il y a longtemps. Mais après. non, mais. Il y a quand même un nombre. De... Il, il y a trois épisodes où tu te dis, ils ont, ils ont limite copié-collé. Collé, ils auraient pu prendre la scène de l'épisode 3 où il y a un moment, bon, bah, on a un quart d'heure à remplir encore. Ah ouais, on va faire des scènes de combat et on va le faire aller dans une usine désaffectée. et voilà. Il y a au moins trois fois dans la saison où il se passe ça. C'est, un, où...
3: c'est un peu comme dans les montagnes. Juste, il y a en plus dix
0: minutes pour... euh, voilà de ouais,
1: Moi, le problème, c'est, c'est un peu surtout que euh, vers la fin de la saison j'en suis arrivée à... Je me rendais compte que les scènes que j'attendais le plus et que j'avais envie de voir, c'était celle avec The Punisher. Quoi. Oui, oui, ben et je oui. me suis dit, en arrivée ouais, à Electra, préférer un, The Punisher aussi. dans la série Daredevil, je me suis dit, il y a quand même un, un peu un ratage. Euh, mm. ça, c'est pour ça que ça, hein, ça traînait en longueur vers la fin. Euh, voilà. oh. Ça m'a juste donné hâte. Euh,
0: la scène du Punisher dans la prison. La saison, ça, hein. c'était awesome. Toutes les scènes de Punisher. Ça, c'était ouf. Ouais, ouais, ouais Ça fait que moi j'attends euh... avec impatience
1: du coup la série The Punisher. Bon alors, on va y avoir
0: une série Punisher. Qui
1: doit arriver en 2020. Avec le même acteur. Avec le même
3: acteur. Moi j'attends oh, la série cool. Iron Fist.
0: C'est cool même si j'ai très peur que le personnage du Punisher se dégonfle complètement parce que ce qui est intéressant c'est qu'il est mystérieux, qu'il est flippant, qu'il, est, euh, enfin, qu'il qui, qui parle de son passé, qu'il parle de lui, de ses sentiments mais pas trop. Et s'il y a une série entière sur lui et que du coup il s'exprime, bah, j'ai peur que le personnage il se dégonfle un peu. Euh que enfin
1: oui, si ça va
0: devenir un, un, grand, un, 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 gentil, un ténébreux grand cœur et c'est ça. et si on le voit trop euh, bah,
3: quand enfin je je suis pas non plus un expert un expert etc mais puis je un peu dans ma veille c'est un peu ça quoi c'est un peu ouais. euh, le mec qui joue le gros du non genre, mais il il est vénère, cas, il dit
0: c'est... rien si tu fais et du coup dans un second rôle c'est bien dans un rôle principal <rire> ils peuvent pas qui ne disent rien pendant 10 épisodes quoi enfin sinon ça va être super ennuyeux enfin voilà Iron Fist Stand Iron Fist Moi, Moi je ça Moi, ça m'enthousiaste un peu plus, peut-être, que les, les autres. Et puis, les Defenders. Donc, est ouais. la série où. C'est une série, hein ouais, comme ça, ouais. Avec les quatre. Peut-être Punisher aussi. Mais, ouais, voilà. Bon, ça les va être Avengers
3: sans trop de pouvoir. <rire> ouais, c'est ça, un peu les Avengers du pauvre,
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, à part regarder des séries Marvel Certains m'ont dit qu'ils ont regardé la série Rick and Morty. Ouais, ouais. Alors, c'est quoi Rick and Morty
4: C'est un dessin animé. C'est tout Très drôle. Très drôle
0: Très scientifique. Très scientifique. Ah. <rire> Donc, c'est une série... Oh, c'est une euh... série pour adultes. Déjà. C'est produit par le mec qui a fait Community, si je ne me trompe pas. <rire> Celui qui a écrit Community. Alors, c'est une série pour adultes. Ouais, ça reste un dessin animé quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu, un peu gore, un peu... Euh... Voilà, il faut... Il faut ah voilà, il ne faut c'est surtout pas, pas mettre ça devant bah un enfant. C'est pour les enfant, enfants. Pas. Parce que disais, vraiment, c'est euh... scène, pour adultes, c'est pas pour les enfants. Ah, c'est, c'est le genre de, de truc. Moi, j'ai adoré regarder Rick and Morty. Des fois, je montrais des scènes à Marie-Ève et, et je disais, bon, je te montrerai cette scène. C'est trop marrant, mais euh, on va attendre que nos filles soient couchées. Parce que là, vraiment, il y a des trucs, c'est super gore. Et ouais, puis c'est grossier. Euh... Et puis c'est très grossier. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que Rick and Morty, c'est quand même pas mal. Euh, Moi j'ai regardé, on en avait beaucoup parlé, du coup j'ai regardé le premier épisode et j'en suis ressorti en me disant ouais, pof, franchement, c'était un peu rigolo mais euh, pas terrible. Et puis j'ai lu euh, des réactions des uns des autres et certains qui disaient il faut regarder plusieurs, vraiment euh, le premier épisode n'est pas représentatif et on regarde un deuxième, un troisième et là on commence à rentrer dedans et là c'est juste euh, juste génial, j'ai jamais vu une série aussi déjantée euh, et avec des scénarios vraiment... euh, assez complexes et assez euh, qui, qui, qui se tiennent vraiment en, ent- en, en entier et qui sont... enfin euh, Il y a, y a des vrais scénarios derrière, un peu complexes euh, à suivre et puis ce que j'ai adoré aussi c'est comment il y a des liens entre les épisodes. Chaque épisode est indépendant mais il euh, y a des clins d'œil aux épisodes d'avant et il y a des choses vraiment... Euh, Euh, je vous donne un un exemple d'un truc qui m'a fait mourir de rire c'est qu'à un moment euh, ils ont je je sais plus pourquoi mais les deux personnages principaux ils ont ruiné euh, leur euh, univers euh, euh, leur univers actuel et du coup ils vont dans un univers parallèle ils tuent la version 2 euh, de cet univers et ils prennent leur place Euh, et puis voilà l'épisode ils finissent comme ça et il euh, y a un épisode, genre 5 épisodes après, où le, donc Morty, euh, il dit à sa sœur, euh, mais tu sais, euh, enfin, il disait moi j'ai dû faire des choses difficiles dans la vie, et il dit, bah, moi aussi j'ai dû tuer la version de moi-même qui est enterrée dans le jardin ici euh, pour prendre sa place. Donc ça va, les trucs non, difficiles, non, non. j'ai fait. Non,
3: c'est pas qu'il non, il dit il a enterré parce que quand, avant qu'ils arrivent, les, les personnages de ce monde-là c'était euh, tués entre guillemets en faisant une scène que ah oui ils sont tués ils sont auto-tués dans, dans le... ils
0: sont tués ils ont été dans un univers où leur personnage allait mourir et de quoi ils les ont voilà. laissés mourir et ils ont pris leur place euh, mais voilà enfin c'est des choses comme ça qui sont juste brillants et il euh, et y a des épisodes qui sont complètement fous quoi Ouais. Enfin, et du coup, faut et pas, pas spoiler. Tu
2: comprends rien. Des fois, euh, <rire> moi, il y a des moments où je suis... Paumée... Enfin, non, ça, va extrêmement ça va très vite. vite ouais. euh, donc, euh, les... Avec des
0: mondes parallèles, avec l'écran Quand qui se sépare en deux, et on voit y les y deux mondes moments... parallèles. Ouais, c'est ça. Qui... Un univers pas... à gauche, un univers à droite, et, et puis, puis l'univers se scinde encore en quatre. Et, et du coup, il euh, y a quatre là, univers en même temps qui se passent, et là, faut suivre. J'ai adoré la fin de la saison 1, et le fait que la saison 2 commence tout de suite après et qu'il et que y ait des liens que ce qui s'est passé dans la saison 1 ex, explique ce qui se passe dans la saison 2 et les, les paradoxes temporels qui se passent etc euh, c'est vrai que c'est, c'est juste moi j'ai trouvé ça génial et je me reverrai bien les, les deux saisons euh, bah moi, je il va y avoir une troisième de... saison
3: moi je viens juste de terminer et j'ai pleuré au dernier épisode j'en pouvais plus <rire> <rire> carrément non j'ai pas pleuré mais c'était, je trouvais ça je trouvais ça cool quand
0: même ouais. ouais 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 non mais c'est vraiment un truc à voir et puis en fait plus on avance plus on se rend compte que chaque épisode, il y a une idée géniale et c'est à mourir de rire, quoi, finalement. À chaque fois, c'est, enfin, c'est ça qui est, qui est vraiment, vraiment super bien.
2: Il y a une profondeur surprenante aussi. Hmm. En fait, as l'impression que c'est bah, des séries comme ça, un peu comiques. Il euh, y a beaucoup de prétextes à blagues, etc. Ça va très vite. Ouais. C'est extrêmement Oui, et puis il y a rapide, des épisodes
0: où il y a un vrai mais, twist qui, mais qui mais te retourne des... le cerveau à la fin ouais. de l'épisode et auquel on ne s'attend pas oui. et, qui, et qui, quand on revoit l'épisode, on se dit c'est évident et et ça c'est génial quoi bon avec euh, un petit bémol sur les épisodes je sais pas si vous avez aimé les épisodes il y a des épisodes où il regarde la télé la télé euh, intergalactique et toutes oh, les ouais. émissions qui se passent dans ouais. les mondes parallèles etc ouais, ouais, et j'ai toujours ça ouais. euh, j'ai trouvé ça drôle mais ennuyeux pour moi
4: hein. j'ai l'impression que c'était un peu des fillers enfin euh,
0: ouais hein. ouais c'est ça ça faisait un peu ça c'est, c'est vraiment c'est euh, euh, voilà c'est les épisodes un peu euh, un peu ennuyeux ils faisaient ça euh, je sais pas si vous, vous souvenez dans les Simpsons. Il y avait des épisodes où ils se rappelaient des trucs du passé, ouais. et etc. Et ouais, où ils vivaient. Et c'était ouais. toujours euh, trois histoires euh, du passé, etc. Moi, ça m'a toujours ennuyé, ces trucs-là. Je ne sais pas, je n'ai jamais trop aimé. Ça me faisait penser à ça, où on, on voit les personnages à la télé, mais qui sont dans d'autres univers parallèles et qui font d'autres choses, etc. Bon, en effet, ça faisait un peu épisode filler. Quoi. Donc, ceux-là, en effet, si on tombe là-dessus, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et ce pas terrible. Euh, mais non, Rick and Morty, c'est vraiment un truc euh, brillant. Troisième chose que vous avez faite. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il avait joué à Hyrule Warriors. Ouais. Marie-Ève, tu as joué à Hyrule Warriors. Tu peux nous expliquer ce que c'est
2: euh... <rire> Alors, C'est un c'est... jeu. C'est un jeu euh, issu de l'univers de, euh, de Zelda. Euh, alors si j'ai bien compris, hein, c'est, euh, c'est juste, enfin c'est une copie d'autres styles de jeu. Alors Dynasties si tu veux, Warriors, si veux, si veux je, peux,
0: je vais t'aider. Tu fais le pick, euh, tu c'est, euh, donc c'est un, c'est un musso, on dit. Donc c'est un jeu comme les Dynasty Warriors, fait par la société Koei Tecmo, développeur de jeux, qui fait des jeux de ce type-là. Et donc Nintendo, qui possède la licence Zelda, leur a donné la licence pour qu'ils fassent un jeu de ce type-là dans l'univers de Zelda, quand c'est sorti sur Wii U il y a quelques années. Et quand ça a été annoncé, c'est sorti, ça a été un peu décrié parce que tout le monde s'est dit euh, « voilà, Les licences Nintendo, Zelda, euh, c'est vraiment, euh, ça fait, fait partie du panthéon de jeux vidéo, c'est des jeux cultes, certains plus ou moins bons, certains sont un peu décriés, mais globalement c'est toujours des bons jeux. » Et là, certains avaient l'impression que qu'on on traînait la licence dans la boue à, à faire un Dynasty Warrior-like, surtout que c'est un type de jeu qui a son petit succès au Japon, mais euh, en en Occident, euh, en Europe, en France, aux états unis euh, ce n'est pas, euh, pas le jeu le plus apprécié de la Terre. Et du coup, toi, tu as joué à Hero Warriors.
2: Ouais, j'ai presque fini, je suis au Dernier Monde. Euh, ce qui me frise d'ailleurs, parce que j'aimerais bien que vous partiez pour finir le Dernier Monde. Euh, On va essayer et... de plus vite dans le podcast. <rire> mais, mais du coup, euh, moi, je trouve ça un très bon défouloir. Euh, le concept, c'est que euh, en fait, vous, avez, vous jouez un personnage donc là, en l'occurrence, je joue Link ou Zelda, enfin, ça dépend des, des niveaux. Euh, et juste, vous, vous, vous tuez des mobs qui sont là par centaines et par centaines. Et...
0: Qui ont une IA très développée.
2: <rire> on font...
0: est là, on a 150 <rire> mobs autour de nous et ils nous regardent. Et ils avancent, ils reculent, mais ils nous regardent. Et de temps en temps, il y en a un qui tente de nous mettre un coup. Et oui, ils, sont pas ils ont très, tous pas Il y a un peu neurasthénique. Mais il y
2: en a quand même un petit peu plus. Mais des, en un coup, coup d'épée, boss, on un... en tue 30. Quoi. <rire> et et c'est, c'est un effet extrêmement... Enfin, moi, j'adore. Euh, je trouve ça extrêmement tu Et là, tu te blades et juste tu tues tu, tu des mobs. Euh, et, et donc, il y a toute une histoire. Il faut, il faut aller dans, des, défendre des forts au fur et à mesure, etc. Euh, et il y a des moments où je me suis un peu arraché les cheveux quand même. Il hein. y a des boss... Euh... Bon, voilà j'avoue j'ai regardé la Solus euh, mais euh, mais voilà je, je trouvé euh, je, je ne connaissais pas ce style de jeu ça m'a fait penser d'ailleurs un peu à Diablo des fois quand même il y a un côté comme ça un peu euh, tu des hordes, tu avances et formidés. tu tu tues des monstres et tu tu des monstres et tu tues des monstres mais c'est très détendant après le boulot <rire> tu euh, sais pas il y a un côté quand même très très tu très sens sans le travail et tu dis j'ai envie <rire> de tuer des gens <rire> Ouais, bah du coup, il vaut mieux le faire en jeu vidéo, c'est quand même moins gênant euh, socialement, quoi. Euh, mais euh,
1: non, mais c'est...
2: Tu
0: fais friper. C'est
2: vrai que Marie-Ève
1: reconnaît que s'il n'y avait pas de pression sociale, elle tuerait des gens. <rire> Qui sait Mais euh,
2: voilà, j'aime beaucoup. En plus, euh, du coup, en fait, au début, j'ai joué parce que notre fille... Euh... Qui en avait marre de Mario, on l'a mis là-dessus. Euh, et, et en fait, c'est marrant. en de 5
0: plus... ans s'éclate bien là-dessus. Bah oui, parce il que. Tape faut... dans le tas.
2: Elle appuie juste sur B, et puis elle appuie sur B, il y a toujours des mobs à tuer, donc ça marche. Euh, et, et, sauf qu'elle était frustrée parce qu'elle voulait jouer Zelda, et que euh, quand Jonathan avait joué, il n'avait pas été très loin, il n'avait pas débloqué le perso Zelda, donc elle ne pouvait pas y jouer.
0: Donc Zelda qui est. La princesse Zelda, pas, pas mais le mais héros. Mais non, hein. tout le monde
3: sait que Zelda, c'est le mec en vert. Et bah non, le du mec coup, en vert. notre
2: fille, elle voit Link et elle fait « Ah, je connais lui, euh, c'est... Euh... » C'est, euh, c'est l'amoureux de Zelda. Donc tu vois, elle connaît plus Zelda, connaît plus vois, Zelda que Link. Link, elle s'en fout. Zelda, c'est une princesse. Ouais, C'est, c'est
0: ça. Et quand elle, on, on lance Zelda, elle dit « Non, mais je veux pas jouer ça. Je veux jouer Zelda. Je veux pas jouer Link. Je veux, jouer je veux je jouer Zelda. Je ouais. m'intéresse pas ce perso euh, vert. Euh,
2: » Voilà. Et du coup, alors, j'étais un peu frustrée parce qu'il y a quand même un moment où il faut jouer le méchant. Et du coup, tu fais tous les niveaux où tu, tu, tu y vas et tu développes les persos pour qu'ils tuent les méchants. Et il y a un moment où tu es obligé de jouer le méchant qui va tuer les gentils pour lui aussi faire avancer son histoire pour C'est la rencontre mal. finale, là, le Ganondorf. Ça, Ganondorf. Ça. Ouais. Euh, j'avais pas le envie gal- de les le tuer. Quoi. Le Ganondorf. Non, Ganondorf. Euh, mais du coup, je, je, je faisais le minimum, tu vois. Genre, non, non, je vais pas défendre tous les forts, je vais tuer juste un peu ce qu'il faut pour l'histoire. Parce que quand même, ça m'embête. Mais voilà, très sympa, si vous voulez vous défouler... Donc t'as débloqué Zelda Ouais, grave, je l'ai même monté niveau et tout pour qu'elle puisse jouer trop.
0: Et du coup, 30 coup 30. Ouais. notre fille a été toute contente, genre
2: « Ah, je peux jouer Zelda ouais, maintenant !» Sauf qu'elle ouais. veut la mini Zelda.
0: Alors, voilà, et le ça, scandale l'arnaque. du jeu, c'est les DLC. Donc il y, y a plein de DLC, plein de persos achetés, 5 euros le perso, Il y a tous les
2: persos de l'univers Zelda, de tous les Zelda... Euh...
0: Ouais, il y a plein de persos différents, et il y en a des persos... Euh... Euh, et notamment la princesse Zelda en mode cartoon qui est issue des Wind Waker Phantom Hourglass Spirit Tracks donc les jeux sur DS ou sur Gamecube et, euh, et donc, c'est Zelda en mode cartoon, toute petite, toute mignonne. Et notre fille, elle adore ce personnage. Là. On a l'amiibo Zelda cartoon et elle l'adore. Elle le met sur sa table de chevet à côté de son lit et elle la trouve trop belle. Et voilà, c'est perso, c'est comme ça qu'elle, qu'elle l'aime, Zelda. Euh, et du coup, on a vu qu'il y avait ce perso-là qui était disponible dans Hyrule Warriors en DLC. Et si on paye 5 euros. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va devoir acheter. Et on va acheter ça, elle sera toute contente. Et voilà, quoi. Et... Et puis on s'est dit, on va quand même regarder à quoi ressemble le perso.
2: On a bien fait. Et
0: là, on a bien fait parce que qu'est-ce que c'est nul. C'est le personnage Zelda Cartoon. En fait, c'est le gros chevalier qui est dans Phantom Hourglass, donc un gros chevalier en armure. Euh, C'est lui qu'on dirige. Et de temps en temps, quand il fait son attaque spéciale, il ben y a Zelda qui apparaît autour de lui que sous forme de fantôme et qui fait une petite attaque. Quoi. Et du coup, je me suis dit, heureusement qu'on a regardé le truc parce qu'on lui aurait vendu du rêve. On lui aurait dit, regarde, il y a le personnage de Zelda euh, cartoon. Sur
2: on, <rire> voit la ouais, cartoon. on voit
0: vraiment la petite Zelda cartoon. On dit, ah génial, elle aurait pris elle. Et puis là, elle aurait vu le gros chevalier. Elle fait, c'est c'est, c'est ça quoi ça veux. C'est quoi ce truc-là <rire> C'est ouais, nul <rire> <Brave> <rire> Alors, Elle <c'est> aurait été <rire> tellement dégoûtée. Et là, je me dis, mais pourquoi Enfin, Je ne sais pas, à Nintendo, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce perso, enfin je sais pas. Qui euh...
2: a envie de jouer un gros chevalier, quoi <rire> Bah, euh, <rire> tous les si, mecs. <rire> peut-être,
0: tous les garçons, je sais pas. mais pas
2: les petites filles de 5 ans. <rire> mais
0: enfin, il est pas terrible ce gros chevalier quand même. Et du coup, il bon, faudrait leur expliquer qu'il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo et que la petite Zelda, la petite Zelda Cartoon là, euh, près des petites filles, ouais, ça marcherait bien, 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 bien
2: quoi. Enfin, voilà, un très bon jeu si vous aimez ce genre très de jeu. très bon jeu,
0: ouais. Pour, Si on aime ce type de jeu, si on n'aime pas ce type de jeu, bah c'en est un comme les autres.
2: Sinon, on peut jouer à Blizzard.
0: Même si l'enrobage Zelda est quand même très agréable, de retrouver beau, les monstres, hein. de retrouver les persos. Moi, je, je, dès que je vois la direction artistique Nintendo, des persos, moi je fond, de Et Vous pouvez
2: façon. tuer des gens sans qu'il y ait de problèmes sociaux.
0: Et voilà, ça, c'est, ça, ça compte. <rire> euh, dernier sujet dont on voulait parler, euh, je voulais parler un peu des Lego Star Wars. Euh, pourquoi Parce que c'est un peu ma nouvelle passion depuis quelques mois là. Euh, et, euh, et c'est bizarre parce que plus j'en parle autour de moi et plus je me rends compte que c'est la passion de tout le monde en fait. Euh, c'est un peu bizarre. J'ai revu un ami que j'avais pas vu depuis quelques années euh, avec qui on était ensemble au lycée. Et euh, et à un moment, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais en ce moment Qu'est-ce que t'aimes euh, Et il me dit euh, euh, bah il y a un et truc.
2: Confesse tu.
0: Il y a un truc. Oui, j'ai un truc que j'adore, mais j'ose pas trop le dire. Euh, j'ai, des fois, j'ai un peu honte, mais j'adore ça et tout. Et il me dit c'est Lego Star Wars. Et là, je me dis mais moi aussi, en ce moment, j'en, j'en achète à mes filles et on les monte ensemble et j'adore et plus j'en fais et plus j'adore et plus j'ai envie d'en acheter euh, du coup il m'a montré sa collection de Lego, il en avait plein <rire> il avait une étagère remplie avec euh, des gros vaisseaux etc euh, et puis j'ai reparlé avec un autre ami là euh, hier soir et, euh, et il me disait pareil, je lui disais que j'avais acheté euh, j'avais acheté le Faucon Millennium, là de le Star Wars, le dernier qui est sorti celui issu de Star Wars 7 euh, et il me disait que lui aussi, qu'il avait deux étagères chez lui remplies de Lego Star Wars et que, euh, qu'il adorait ça aussi. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, les Lego en ce moment, euh, c'est, euh, c'est le, le... Tout le monde euh, avoue qu'en fait, mode. ça <rire> fait des années qu'il en achète, etc. <rire>
3: vous achetez des Lego, vous Non. Si, moi, j'en ai acheté que... De temps en temps, j'en achète. Mais euh, par exemple, le dernier que j'ai acheté, c'était quoi c'était un, c'était un vaisseau, un miniature vaisseau avant, D'ailleurs, avant que le Star Wars 7 sorte, je... enfin, mmh. c'est, donc c'est ça longtemps. Hein, mais euh... c'est, là, alors, j'avais... c'était les, les mini mini
0: Oui, ouais, c'était les un... tout mini, les, les tout petits, petits vaisseaux. Parce les, parce petits, parce en fait, les petites le boîtes à 10 que... euros. Ouais. Je les trouve géniaux, ceux-là. Moi, ouais. la première fois que j'en ai vu en vente, je me suis dit, wow, bof, c'est pour les enfants, etc. Et en fait, je sais pas, c'est des sortes de petites répliques miniatures, c'est pas chères. Et c'est très agréable à... Je sais pas, on l'a devant soi posé sur ouais. son bureau et lui, la je me tâte à amener ça à mon travail à poser ça sur mon bureau à mon travail. Le
3: truc c'est que j'aimerais acheter les gros, mais j'ai pas trop de place chez moi et ça a Alors, fonds 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 de date, la donc,
0: place, euh... c'est sûr, ça coûte un peu cher. Et voilà,
3: donc c'est, c'est pour ça vrai. que j'ai acheté celui-là et j'ai, j'ai bien kiffé, je me dis euh, bah, de temps en temps je m'en achète et... histoire de dire que voilà, c'est cool. Ouais.
0: Alors, quel autre Lego Il y en a une autre fan de Lego ici
1: ouais. Moi, je fais la collection des Lego Architecture. Donc, c'est Lego euh, architecture. les Lego qui représentent, ces des reproductions de bâtiments euh, un peu célèbres et aussi, sinon, des miniatures de, de villes. Enfin, voilà. Genre, euh, par exemple, Berlin, Londres, ils ont mis les deux, trois bâtiments un peu connus. Il y en a beaucoup
0: oui. Pour l'instant, il y en a quoi Une dizaine ah Plus
1: non, Là, ils, en, ils doivent en être à... Alors moi, depuis que je m'y suis mis, déjà, rien qu'à la maison, j'en ai une vingtaine.
0: Ah oui, quand même. On
1: vient, ça y est, je viens de dépasser les 20, je crois. Et, euh, et donc, je les ai tous depuis que j'ai commencé la collection, il y a à peu près un an et demi. <rire> ça coûte cher, ça prend de la place. Mais du c'est coup, trop il faut beau. que
2: tu mettes sur tes étagères tes, les, les villes, les bâtiments et tout, et qu'ils descendent du plafond avec un fil. Tu mets les vaisseaux Star Wars, comme <rire> si tu allais <rire> leur tirer dessus, tu
1: vois.
3: Ah
1: ouais. Il y a moyen de faire un truc cool Ouais, alors je crois qu'il va falloir ah, bah un coup... très grand appart pour ça. Mais non, ça dépend du, du prix Du coup, fond, t'as, hein. t'as
3: acheté les deux tours.
1: Les deux tours Tu dire les deux tours jumelles Elles n'existent <rire> pas en Lego pour l'avion.
3: Les Lego Star Wars.
1: Quand j'ai commencé la collection, elles n'existaient déjà plus, donc ils ne les faisaient pas en Lego mais, euh, mais voilà, mais du coup c'est une collection qui existe depuis longtemps. Il doit y en avoir une quarantaine, je pense. Et ah j'ai oui, voulu essayer d'en retrouver des anciens que. Et c'est ça, trop qui cher. Ça. Plus ah, en magasin voilà. et sitôt qu'ils sont plus en magasin, ça coûte.
0: un ouais, les prix, un bras. Ça augmente. C'est la spéculation. Déjà, et... c'est quand même ah mais... un
1: loisir qui est assez cher parce que bon, en moyenne, les boîtes peuvent coucher, coûter entre 30 et une centaine d'euros selon la taille. Et là, euh, bah quelque chose qui coûtait 30 ans, coûte 205 cinq
2: qui coûte 14 000 euros. Wow. Ouais, ouais ouais ouais
0: on, on va en parler on va moi en parler. j'ai une question
3: les legos c'est quoi c'est une mode comme les marvel c'est, c'est devenu c'est, c'est devenu tendance enfin, non
0: c'est... ça a toujours bien je marché pense. mais il y a un moment je sais pas en quelle année euh, il, y a, il y a quelques moments il y a, il y a longtemps où ils étaient quasiment bord de la faillite il me semble et, euh, et le génie ça a été de d'acheter des licences et de faire des legos star wars de faire des legos de
1: et puis de, des, des différentes LEGO
0: licences stores. ça a vraiment enfin, là
1: ils ouvrent de plus en plus de lego store ouais mais, mais je pense qu'a qu'a ça, que ça, oui, ça marche, mais je pense que c'est pas ça
0: qui fait que ça m- enfin les Lego Store c'est plus c'est comme ah, c'est Apple avec ses magasins c'est, c'est la hype et donc ils, ils font genre regardez on a des Lego stores etc
2: maintenant t'as des Lego mais c'est pas là-dedans DC, qui, vendent, qui font Je leurs chiffres Mais crois y a Marvel il y a 10. mais voilà y
0: a c'est DC, les licences mais... il y a c'est DC. les licences il y a Le Seigneur des Anneaux il ouais. y, y a des tonnes de licences il ah,
1: y a les dessins animés La Reine des Neiges euh, La Belle et la Bête ils ont et fait du coup le voilà c'est, c'est vraiment ça qui fait que ça marche
3: parce que moi je me suis toujours dit euh, les Lego. enfin moi j'ai découvert très très tard les Lego, et je sais que quand j'en parlais avec des gens euh, bah, de, de notre génération c'était non t'as pas fait les Enfin,
0: ah bah oui quand j'étais petit j'en avais trois tonnes euh... ah bah
3: oui, oui. moi j'ai jamais fait enfin non, on n'a jamais fait avec on avait les, des
0: mais... tonnes mais c'était pas fou il n'y avait pas les licences
1: oui, mais là, donc y a même euh, si tu veux
0: c'était euh, des trucs euh, random, moi je me souviens de Lego de l'espace avec des vaisseaux et il n'y avait rien, il n'y avait pas de série, il n'y avait pas de dessin ouais, animé, il n'y avait c'était rien derrière. Oui c'était parce que juste là maintenant il y a quand
1: même l'arrivée du coup des jeux vidéo Lego, euh, des, dessins, des dessins animés, films qui marchent en plus super bien, que plein de gens vont et LEGO, voir. Lego C'est, c'est, c'est euh, dommage, hein. il y a beaucoup de monde euh, dedans. Enfin euh, ouais. voilà donc tout ça ouais, se développe. et. Euh...
3: super. Ouais ouais ouais. Alors que maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment la hype des Lego quoi, c'est... C'est un peu justement comme les Marvel, où avant, oui, les Marvel, tu regardais un Marvel, c'était. Euh, t'es un peu un naze, euh, t'as que ça à faire. Et maintenant, c'est tout le monde regarde les Marvel, tout le monde kiffe. Euh.
2: Ils ont parié sur la nostalgie. C'est la meilleure chose.
3: Et c'est alors du série.
0: coup, c'est, c'est, c'est ça qui est marrant, c'est que moi spontanément, euh, j'ai quoi, 34 ans, 34 ans, je ne me serais pas dit que j'allais me replonger dans les Lego que j'avais, euh, j'avais une caisse gigantesque de Lego quand j'étais petit, que j'ai donné quand j'avais 15 ans hein, à un petit voisin euh, qui était jeune et qui adorait les Lego. Donc je me suis dit, bah, tiens, je ne joue plus avec, je ne jamais, donc je lui donne tout. Tu es un peu le Andy de,
3: de Toy Story toi
0: Ouais. oui c'est ça <rire> c'est ça j'ai donné euh, tout exactement et, euh, et, et étonnamment là en en achetant pour mes filles puis aller monter avec eux bah, j'ai pris un plaisir fou à les monter à me dire euh, voilà on se met de la musique ou on écoute un podcast ou on écoute par exemple Ghost Titan Adventure dans notre casque et, euh, et en fait et en, monter ces trucs là c'est très détendant c'est très apaisant et, euh, et mon ami qui était fan de Lego Star Wars aussi me disait que voilà lui euh, pour se détendre après le boulot monter des Lego c'est vraiment euh, parfait quoi c'est, on suit la notice, on monte euh, les trucs dans l'ordre et... C'est on, plus pénible. Je sais pas, il y a tu un es certain des plaisir...
3: Sur les euh, <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. On <rire> a un,
0: il monte des Lego et l'autre est dit des monstres. <rire> c'est ça. Alors j'ai découvert un, un truc euh, en discutant avec un ami, euh, c'est qu'il existe des contrefaçons Lego. Beaucoup. Et que ça s'achète en ligne. Et c'est assez hallucinant. Euh, donc il y a une marque qui s'appelle Le Pain. Et écrit, euh, alors c'est écrit avec la police de Lego et euh, <rire> sur un fond, un carré rouge, enfin c'est vraiment euh, Lego, il n'y a pas de doute, et qui vend exactement, euh, apparemment, je ne sais pas, ça vient de Chine ou je ne sais pas où, oui, oui. et qui vend des contrefaçons Lego. Euh, je ne vous dirai pas sur quel site ça se vend, etc., c'est des contrefaçons, voilà. Mais, euh,
1: Probablement lepin.com. Non non. Non, non, non. non, non. Non, non, ça n'a rien <rire>
0: à voir. Et. Euh, et en fait, c'est hallucinant parce qu'il y, y a des gens du coup, qui forcément adorent les LEGO, aimeraient avoir des tonnes de LEGO et qui ne peuvent pas se payer euh, le village Ewok à 400 euros ou à 350 euros qu'on trouve dans le, les LEGO Store, etc. Noires. Ou l'étoile noire qui coûte sur Amazon, elle coûte 600 euros à peu près. Euh, mais bah, il se trouve que si on achète la contrefaçon qui franchement quand on regarde pas de près, est exactement la même chose, la boîte c'est exactement la même, etc. Ah, il y a marqué ouais. le pain au lieu de l'ego. Euh, bah, le y village Ewok y... à 350 euros coûte 68 dollars. Donc autant dire que c'est le prix divisé par euh, 8, quelque chose comme ça. Euh, et du coup c'est assez hallucinant parce que, en fait, si vous regardez bien des Lego de près, euh, chaque brique, chaque, euh, chaque... Euh, euh, voilà, chaque euh, petit Allégoïque emplacement inscrit. qu'on emboîte, il y a marqué Lego dessus et c'est euh, trade marque et du coup leur, leur, c'est les briques en elles-mêmes qui sont euh, très et qu'on ne peut pas faire de reproduction à l'identique. Et en effet, ces contrefaçons, on passe ces briques-là en des briques euh, différentes. A priori, ça s'embre un petit peu moins bien. Euh, a priori enfin euh, mon ami qui me disait qu'il connaissait bien ces trucs là bah, me disait que les personnages le visage souvent il est pas il est pas bah aussi, bien, aussi fait bien fait que les vrais mais qu'il y a quand même beaucoup de choses quand on regarde on regarde par exemple le village Yoko on regarde de près c'est assez hallucinant j'ai regardé des vidéos YouTube de gens qui montent euh, la vraie version du village Yoko Lego et la version contrefaçon on ne voit pas de différence de loin. Quand on regarde de près les pièces, on peut voir que c'est moins la finition, est peut-être pas la même, mais vraiment le montage, la notice, tout pièce par pièce, est exactement la même chose. Ouais. Euh, et du coup, le Faucon Millennium euh, qui coûte, en effet, actuellement, il n'y a qu'une personne qui le vend. Donc c'est le premier le Faucon genre, Millennium ouais. qui est sorti il euh, y a je ne sais pas combien, 30 ans, euh, en Lego, qui est gigantesque, qui était le plus gros Lego à l'époque, euh, jamais sorti il euh, n'y bah, a qu'une personne qui en vend un neuf et sur Amazon et il le vend 14 122 euros si je ne me trompe pas actuellement. Dans les commentaires il disait qu'il y avait une personne qui en vendait un à 1500 euros et en fait le, ce mec là en question avait, ne vendait pas le vrai officiel mais vendait toutes les pièces avec la notice pour pouvoir le construire et donc il avait toutes les pièces à l'unité et donc il y avait certaines pièces qui n'étaient pas la bonne couleur mais globalement c'était vraiment les euh, 5000 pièces ou je ne sais pas combien il y en a euh chose comme ça, de, du Faucon millénium, et ils vendaient ça à 1500 euros. Et du coup, bah, ce Faucon Millennium-là, vous le trouvez en contrefaçon sans problème pour 160 dollars, quelque chose comme ça. Donc 15 14 000 euros, 160 dollars, bon.
3: J'hésite. <rire> Mais
0: c'est, et c'est, c'est assez hallucinant, et du coup, a priori, il y, a beaucoup de, il y aurait des gens qui achètent euh, ces contrefaçons, parce que c'est vraiment euh, bah, le Faucon millénium que bon j'ai acheté cher. là, je l'ai acheté 140 euros à Toys R Us. Et euh, parce qu'il était soldé parce qu'il coûte plutôt 160 65 un peu partout euh, et il, là il coûte 35 dollars je crois euh, quelque chose comme ça après c'est pas mais il n'y a pas écrit le logo
2: voilà. sur tous les petits points là.
0: et j'ai vraiment j'aimerais beaucoup en avoir entre les mains pour voir parce que je, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas le même plaisir à emboîter les briques ça ne s'en, s'emboîte moins bien et c'est et j'aimerais bien voir vraiment euh, la différence, parce que c'est vraiment hallucinant. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des procès, qu'il est ait pas que Lego euh, que la boîte fasse pas quelque là, chose contre ça, parce qu'on euh... peut acheter ça en ligne et vraiment les recevoir. Et, ah, et puis la boîte de Faucon, très c'est
2: vraiment euh, mais exactement, exactement la même. Il n'y a pas le petit carré euh, Lego sur celle-là. c'est ouais. pas le pain, il n'y a rien. Il n'y a pas le petit carré Lego rouge, là. Et ce n'est pas écrit Star Wars, mais c'est écrit Star... Star Wars. Werns. ou un
0: truc comme ça. w R-N-S. ils ont non, mis un N à la place du A ça, ça enfin, fait penser W-N-R-S-S-A.
3: au PES d'avant <rire> Zidane c'était Dan. <Zedane>. non <risi> ouais. mais c'est
2: ça j'ai du mal à comprendre pu- images, qu'on puisse vendre des trucs ça comme ça
3: en ligne
0: c'est fou, etc hein, toléré, hein. euh, c'est, c'est vraiment euh, je trouve ça vraiment hallucinant il faudrait aller lire des choses là dessus pour voir un peu
2: ça se trouve quand on achète après t'as le FBI qui tombe dessus
0: ouais sûrement le FBI qui s'occupe de l'ego euh, enfin voilà les Lego Star Wars c'est vraiment un truc que moi j'adore et puis les autres licences aussi hein. Moi j'ai la voiture de Ghostbusters que j'adore aussi euh, voilà et je pense que nos étagères vont, vont récupérer pas mal de Lego dans les prochains mois à venir
2: ah, ça prend de la place quand même
0: on ne va pas aller taper dans les trucs à 600 euros parce que quand même la
2: maison Ghostbusters ouais, elle, cool, elle coûte hein.
0: 400 mais bon elle est, elle est énorme elle <rire> coûte un peu cher non la maison des Simpsons la maison des Simpsons qu'on peut trouver à 200 euros euh, qui quand même est... moi j'aimerais bien l'avoir quoi. Franchement. c'est franchement. rêve ça. c'est ton rêve en <rire> plus ils ont sorti après de... ils ont fait <rire> après le mini marché aussi et du coup je me dis ah, les deux là euh, je pense que ça peut être euh, sympathique Enfin voilà.
2: Peut-être que quelqu'un te l'offrira pour ton
1: anniversaire. Peut-être.
0: En fait, Peut-être fait que quelqu'un ne t'offrira rien pendant les 10 prochains anniversaires fait... pour économiser, pour t'offrir
1: <rire> ça dans non, 10 ans.
0: J'avoue, ça fait 3 ans que j'essaye de lui offrir.
1: T'essayes. <rire> oh, ça... Si, c'est vrai. Tu n'y
0: arrives pas. Tu veux que je t'explique sur Amazon comment mettre ta carte bleue Bien. J'ai
1: trouvé un meilleur cadeau. Laisse ouais. tomber. C'est bon. Deux maisons Simpson.
0: <rire> Deux maisons Simpson. <rire> Enfin, voilà pour notre partie hors sujet. Donc, voilà, on s'était dit qu'on allait partager un peu quelques, quelques trucs qu'on, qu'on aimait en ce moment, qu'on appréciait, que vous connaissez pro, probablement. Euh, du coup, pour... Si
2: vous écoutiez le podcast pour parler de vous, wow, désolé. Voilà, j'espère,
0: j'espère que vous n'êtes pas encore là ici, que vous, vous avez arrêté que la avant. La première demi-heure. Parce que euh, et voilà. Encore. Et encore. Euh, voilà, donc, on s'était dit, c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on se disait qu'on voulait faire un épisode. Il y a. Il y a euh, un auditeur qui m'avait parlé sur Twitter m'avait dit euh, le, est-ce que le podcast est mort ou Qu'est-ce qui se passe euh, Beaucoup de gens qui me questionnent euh, là-dessus donc on s'est dit bon bah, on va faire un podcast euh, quand même histoire de faire quelque chose, histoire de, de quand même sortir quelque chose et de donner de nos nouvelles et que ce soit pas juste bon bah tiens ils ont disparu de la nature et on sait pas ce qui se passe. Bah justement on disparaît <rire> on redisparaît. disparaître, <rire> je vous vaniche euh, non mais quand on aura lieu le prochain numéro de Ghost at Adventure, bah, j'ai envie de dire on n'en sait rien euh, euh, on, on ne se ferme aucune porte mais on n'en ouvre aucune pour l'instant donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément euh, autant enfin moi je suis beaucoup moins à l'actualité des jeux bizarres. je suis ça de loin et du coup euh, moi je me sens pas spécialement légitime pour discuter de l'actualité en détail comme on le faisait à l'époque des Caluax, ou comme on faisait un peu euh début de Ghost Titan Adventure. Euh, mais pourquoi pas, de temps en temps, euh, se voir si on a des choses dont on aimerait discuter, un nouveau jeu Blizzard qui sort, quelque chose qui sort. Euh, on s'était dit qu'on ferait peut-être quelque chose pour la BlizzCon, et puis c'est vrai que quand la BlizzCon est passée, moi j'ai eu un peu le sentiment qu'il y avait eu des annonces, j'étais très agréablement surpris par tout ce qu'ils avaient annoncé sur World of Warcraft, alors qu'on savait qu'il n'y aurait pas forcément grand-chose, mais qu'ils avaient vraiment du contenu qui allait arriver. Euh, donc il y avait quand même des choses à dire, mais globalement, j'avais l'impression que finalement, on était sur un rythme de croisière où Blizzard venait, Blizzard parlait... De de ce qu'il y allait y avoir dans ces jeux pendant les trois prochains mois euh, ah tiens euh, des nouveaux persos euh, enfin une nouvelle extension Hearthstone ah tiens euh, des nouveaux skins sur Starcraft euh, un, un event pour l'anniversaire de Diablo etc et c'était pas foufou et c- je n'avais pas spécialement envie qu'on en discute pendant, pendant une heure donc on ne l'a pas fait euh, mais voilà est-ce, que on... Donc, est-ce qu'on fera un prochain épisode peut-être un jour euh, si vous voulez rester abonné ou venez nous voir de temps en temps voir si on a sorti quelque chose euh, et puis euh, est-ce qu'on parlera des jeux Blizzard dans le prochain épisode qu'on fera et eh bien on... pour cela pareil on verra. on verra peut-être qu'on donnera des news sur ce qu'on fait sur Blizzard si on se, repasse, on se remet à fond à jouer à certains jeux euh, on en discutera peut-être qu'on... qu'on se dira ah on vient de se mettre sur tel jeu, on est à fond et si vous voulez venir nous rejoindre, ben bah, venez euh, mais voilà, on verra bien euh, ce qu'on fera par la suite. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, euh... Ça
2: reste thème libre. Voilà,
0: ce thème libre. On est là pour s'amuser, pour discuter. Et c'est vrai qu'on a quand même moins le temps de préparer les émissions. Et du coup, on préfère se dire bah éventuellement, de temps en temps, on vient, on fait une petite discute d'une heure entre nous, on papote, vous écoutez ça vous, si ça vous intéresse ou pas, si les sujets ne vous intéressent pas. Et puis voilà... On... On est bah, là juste pour s'amuser. Bah, à la quoi.
3: base, quand on a repris Ghost Titan Adventure, c'était vraiment on, on fait on a un rythme, on n'est pas euh, ultra carré comme on était au KUX Oui, voilà, et vraiment c'est vraiment vrai ça. que
0: mais en même temps, on a fait plein d'épisodes, on en a fait un par mois voire deux par mois des fois. Donc ça pouvait donner l'impression que finalement on était à fond parce qu'on s'était dit on s'interdit rien, on se donne pas de régularité. Et du coup, bah on en a fait plein <rire> au début parce qu'on était à fond, les gens arrivaient et on était tout fou. Euh, mais c'est vrai que là, on est plutôt dans l'optique euh, voilà, on fait un truc de temps en temps si on a envie, si on a le temps. Et puis euh, peut-être que je sais pas, peut-être qu'on aura la régularité d'Azeroth.fr qui maintenant sort un épisode euh, à chaque extension ou je crois, à peu près. Donc ça fait un épisode tous les un an et demi, deux ans. Ce sera
2: peut-être une fois tous les cinq
0: mois. Et et c'est agréable d'avoir un épisode qui sort comme ça, on on ne l'attend pas, et puis paf, Azeroth.fr c'est un épisode et c'est sympa. Donc peut-être que nous, ça va être un peu ça qu'on va faire. Peut-être un de ces quatre, vous, 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 par curiosité vous vous direz hé hey, qu'est-ce qu'ils deviennent et là vous verrez oh ils viennent de sortir un épisode ah oh, c'est leur seul depuis 6 mois
1: moi je m'engage à ce qu'on fasse un épisode le jour où j'atteindrai le niveau 100 et que je commencerai enfin à jouer à Légion
0: <rire> tu donneras tes c'est impressions dire... sur le, le début de Légion
1: dans globalement 2 ans
0: d'accord pense. donc à la prochaine extension on parlera tu de Légion tu pourras parler de
1: Légion ouais tu pourras parler de
0: Légion. Puis, ça sera génial Enfin voilà, on se laisse là et puis on se retrouve une prochaine fois, peut-être. <rire> Allez, salut okay, tout le okay, monde. Amusez-vous bien. Salut. salut. Bien, Ciao. salut.